0: Cast
1: numéro 90, bienvenue chez Upcast ce soir pour le numéro donc 90, c'est un peu un événement presque, hein. toujours les dizaines, on est content de les faire, on est euh, le, j'allais dire 17 février, pas du tout, on est le 20 février non, le 20. 2020, très belle date, hein. 20 02, 20 02, euh, non, 22-0 <rire> Euh, oui. Nous sommes les 20h45, <rire> je suis fatigué déjà, c'est très bien 20h45, donc le numéro 90 avec euh, bah, Grégoire qui est Nîmes, c'est moi, ben bonjour, salut à tous euh, Julien qui est en face de moi
2: Salut à tous, ça faisait longtemps, presque un mois Ça faisait longtemps, ouais, on est désolé, non, j'étais un oh. petit peu malade,
1: il y a eu du voyage euh, à l'étranger Il y a eu pas mal de choses qui nous ont retardé et qui m'ont... Euh, vous m'avez manqué, bien sûr, vous m'avez bien manqué les gars euh, Julien, toi, et bien sûr Dimitri qui m'a manqué également Salut Dim Ouais, salut tout le monde <rire> Voilà, et euh, Yao ne m'a pas manqué <rire> <rire> il va encore se plaindre ah, pour un fou, c'est de, ah, On est obligé de troller un petit peu. Yao n'est pas avec nous ce soir. Euh, voilà, malheureusement, euh, il a été retenu par ses obligations de la vie de tous les jours, hein, j'ai, envie de, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce qu'il reviendra on, on lui se fait un coucou, on sait pas. Il, il, a fait son, il, a, il a fait son désirable sur notre fil d'actualité. Ah, vous allez faire des trucs sans moi. Dites que c'est mon adieu à la scène. Voilà, vous avez compris un petit peu la diva <rire> du podcast laquelle elle est entre nous trois. En tout cas, bien sûr, on sera ravis qu'il revienne en l'espèce pour le numéro 80. Ah oui. on il, a pas, de, il a pas de raison il a pas de raison C'était quand
0: même une, une belle façon bien polie de dire qu'il est viré ouais, de toute
1: façon <rire> hein, on est là on est tranquille le community manager dit voilà c'est annoncé officiellement ah, sur ah la je radio.
0: rigole mais bon je, je sens bien que je suis sur la sellette hein, je suis le prochain
1: <rire> Dim si tu peux éventuellement changer les mots de passe du, euh, du compte Twitter pour pas qu'il puisse publier <rire> y a où, ça serait sympa quand même <rire> euh, et voilà on va se lancer dans ce numéro 90 dans ce podcast pour ceux qui débarquent on parle de culture globalement et culture mainstream cinéma, pas mal de musique ce soir et un peu jeux vidéo bien sûr euh, parfois euh, je ne sais pas, d'autres choses ça arrive hein, de séries notamment bien sûr, j'ai <coughs> oublié de le dire de parfois grand de livres, parfois cinéma. de pièces de théâtre parfois d'autres choses comme ça, mais c'est beaucoup plus rare grand cinéma ce soir, vous allez voir au programme, euh, on va parler je peux le dire tout de suite allez. Duncan James euh, dans notre critique un petit peu, où on a vu cette œuvre en commun et puis ensuite, on passera euh, comme d'habitude au projet pour y risquer qui hype. Il y aura des euh, conseils, il y aura de la sélection musicale, il y aura plein de choses dans ce numéro 90. Même si on n'est que trois, et que je ne parlerai quasiment pas, euh, ah, c'est aussi, aussi. le podcast Julien ce soir. On l'annonce vous avez beaucoup entendre sa voix, <rire> Julien. Je vois que je te sers de l'eau. Ah, l'organisation a été un peu, un peu. Ouais, un peu j'avoue que voilà, avec un nouveau boulot en plus de mon côté, j'ai été beaucoup moins présent que d'habitude. Donc, euh, donc voilà, mais on espère que ça va quand même rouler. Et puis pour pas perdre les bonnes habitudes et, et partir tout de suite sur un bon pied. Euh, Dimitri, j'ai envie de te laisser la parole finalement, community manager parmi les community managers, pour nous dire un petit peu finalement qu'est-ce que toute cette communauté déchaînée a pu dire sur le numéro 89 où ils ont eu quand même un mois pour s'exprimer et on les en remercie d'avance.
0: Ouais, Ah bah tu utilisais le terme déchaîné, c'était un peu le cas, hein, parce qu'on a eu quand même beaucoup de commentaires ce coup-ci. Euh, alors, on a eu des messages de Falbalin qui nous parle de Uncate James, donc euh, ça, ça tombe bien, hein, vu que nous aussi, on va en parler dans cette émission, c'est un peu notre sujet principal. Euh, pour sa part, il a bien aimé, euh, on a eu aussi un message de Lumumba qui adorait The Witcher, hein, contrairement à Monsieur Yule qui euh, qui a pas l'air client de la série, mais bon il défend Blade Runner 2049, donc on le pardonne.
2: <rire> oui parce que <rire> dire, y a, c'était l'ancien chroniqueur qui était là, Yao, ouais, hein, qui euh, voilà il passe un bonjour si on écoute. Je sais pas, je sais pas. Mais
0: c'est lui qui n'a pas du tout aimé ce film, donc voilà on peut pas le plus prendre tout pour On n'est pas responsable de ses propos non plus.
1: C'est ça, c'est
0: ça. Mais par contre
1: ne pas aimer The Witcher, j'ai quand même un petit doute. Voilà. Sur, sur, sur tes capacités critiques euh, éventuellement je ne comprends pas ce désamour de The Witcher personnellement et je ne le pardonne pas donc euh, voilà ça va être compliqué de me convaincre <rire> personnellement
0: euh, sinon Titi Kaka nous a écouté sur le chemin pour aller voir le spectacle de Baptiste Le Clapin euh, donc le c'est euh, très... le Caplin, oui je crois <rire> le Kaplan. Ouais, bah, c'est quand même sympa de sa part de nous écouter sur le chemin. C'est euh, vrai. Sinon, j'ai retenu les commentaires de l'homme aux, aux mille recommandations, c'est-à-dire Tulka. Alors, j'ai bien dit les commentaires, hein, car il nous, en a, le, il nous en a laissé plusieurs. Oui. Alors, euh, il nous recommande une série Netflix par le producteur de Tchernobyl euh, qui s'appelle Jiri Aji. Alors, une série qui parle de Yakuza et de gang anglais. Il revient aussi sur Makoto Shinkai dans son dernier film, Les Enfants du Temps, euh, euh, l'a un petit peu déçu. Et euh, vu qu'il est bien branché animation, il nous parle aussi de deux séries qui ont l'air bien barrées, euh, Sizer 7 et euh, Kipo. Enfin, euh, il parle aussi de beaucoup d'autres trucs euh, que je n'ai pas, j'ai pas tout mentionné parce que voilà, c'était quand même un sacré pavé. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site pour aller voir toutes ces recommandations. Euh, en tout cas, respect à toi hein, pour euh, ton ouais. investissement hein, sur les films, séries et jeux vidéo. Et euh, je vais conclure par citer, euh, en citant euh, ses attentes pour euh, 2020. Donc, il y a Dune, Black Widow, Eternal, euh, les séries Marvel, euh, Jojo Rabbit, Cyberpunk 2077. Donc, euh, voilà, ouais, c'était un... Un sacré beau, beau programme euh, qu'il, qu'il a pu nous citer, euh, franchement, ouais, encore euh, respect
1: à lui quoi. Ouais, c'est incroyable, un homme de culture euh, au pluriel, parce que c'est. Je sais pas comment il fait pour. Euh voir tout ça, il y a beaucoup de nos auditeurs comme ça qui nous laissent des commentaires qui personnellement me laissent un petit peu quoi et interdit parce que j'avoue que j'aimerais bien connaître leurs secrets pour pouvoir en faire, en voir autant j'ai beau avoir le même temps qu'eux, j'arrive pas du tout à faire rentrer les mêmes (rire) choses que dedans ils sont bien plus doués que moi, je sais pas ce que je fous avec mon temps, c'est une catastrophe ils sont peut-être plus (rire) jeunes ce qui est quand même assez drôle c'est qu'on a eu quand même aussi des,
0: des, des outils Ouais, on a eu aussi des auditeurs qui nous ont aussi fait cette remarque comme quoi on mettait beaucoup beaucoup de choses et qu'on jouait à beaucoup de euh, jeux finalement
1: (rire) ouais mais nous on est quatre
0: <rire> tu vois, il y a un genre,
1: tu le casses, tu le cas, je sais jamais, il est tout seul, quoi. Et, euh, voilà. moi, je me souviens aussi de Elohim à cache à ton pute, qui m'impressionnait toujours par ce truc-là, parce que lui, en plus, il avait son enfant, son taf, son machin, il changeait de taf, il regardait encore 8000 séries. À croire que ce mec ne dormait pas. Enfin, bon, bref, c'est toujours assez impressionnant. Mais, euh, merci de nous faire partager, ouais. du coup, toutes ces découvertes. Et c'est vrai que si vous êtes un petit peu courrier, curieux, et que votre oreille traîne sur ce podcast, bah, hésitez pas à venir faire un petit tour comme tous ceux qu'on a mentionnés sur Epcast.fr, bah déjà pour, pour nous dire coucou, puis aussi pour aller tout simplement lire les commentaires de toute cette communauté assez incroyable qu'on ne cessera jamais de remercier euh, entre les Pikachu, les Tulkas et, et, et tous les autres qu'on a pu citer qui, qui, voilà, qui eux-mêmes partagent souvent leur coup de cœur dans les commentaires ouais. et qui, qui ont toujours des goûts euh, assez tranchés et en même temps euh, de qualité. Donc euh, voilà, ouais. n'hésitez pas. À J'espère alors, euh, que ceux
2: qui écoutent aussi ont apprécié le, le nouveau son. C'est vrai, ouais voilà. c'est vrai
1: qu'on n'a pas eu de retour là-dessus, j'ai l'impression. Euh, bon, peut-être que la différence n'est pas si énorme pour ceux ah, qui... Quand même. Ouais. Moi, je trouvais qu'elle était... Quand, quand je l'ai réécoutée, j'ai fait genre
2: « Oh, waouh !» Enfin, on a bah, des voix disons de... que c'est un son on va dire, de qualité normale on maintenant. On a des voix de lover en fait, ça y est, maintenant, on peut Tu des... pas quand même, mais avant, si, c'est, tu, c'est, ça venait un peu critique.
1: Barry White, tiens-toi bien, euh, on arrive. Ah, euh... pour,
0: pour vous rassurer, j'ai des amis qui, qui m'ont dit hein, de vive voix que le son était quand même nettement meilleur. Ah, ça, même ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et pourtant,
1: encore une fois, je découvre encore un petit peu... Cette, enfin, je le découvre complètement cette espèce de méga tablette que j'ai sous les yeux et qui est d'une sensibilité mais qui est impressionnante par rapport à ce qu'on avait avant donc c'est vrai que je crois que la, la Tavoie par exemple était un peu trop poussée à la fois Julien ouais. Ouf, c'était très difficile ça Allez, s'est joué à tiens. un millimètre de tour de trucs euh, en trop enfin bon c'est assez impressionnant mais on est très content d'avoir ce nouveau matos donc voilà on espère que vous appréciez aussi et sur ce je pense qu'on euh, va se lancer dans la partie divertissement Divertissement, on l'a annoncé dans l'introduction, bien sûr. Et déjà, tu le casses. Je crois, si j'ai bien retenu, nous en a parlé. Je ne sais plus qui en a parlé. Euh... Falbalin, non? non Falbalin, peut-être. Fall Ballin, ouais Falbalin. Merci, Falbalin. Uncut James. Hein, ah. Il avait déjà pressenti l'avenir, c'est incroyable. Euh, puisque effectivement, on a choisi Uncut James. Euh, Uncut James, pardon. James. James. Ouais, ouais, c'est j'ai oublié ça. L'est, là, sur le truc J'avais un petit doute quand je le revoyais écrit. Des frères, ça me dit, comme euh, œuvre à se à, se, à, se, à se coltiner, à aller voir, en tout cas, en tout cas, à aller voir sur Netflix, puisque c'est sur Netflix dont il s'agit. Euh, et on s'est dit tiens pourquoi pas pourquoi pas euh, changer un petit peu ne pas faire Jojo Rabbit ou autre comme euh, on aurait pu <rire> l'attendre peut-être de notre part mais cette fois-ci Uncut James ça euh, <rire> et, euh, et voilà alors pourquoi euh, je sais que c'est un peu toi euh, Julien qui a suggéré ouais. cette œuvre au début ouais, ouais. Euh, Les Frères Safdie euh, Uncut James euh, peut-être le le casting qu'est-ce qui t'a donné envie
2: en vrai c'est un peu la, la nouvelle grosse prise de, de Netflix côté cinéma puisque bah, ici on avait déjà parlé du Scorsese de Zay Richman ouais. à l'époque il y avait eu Quaron il y avait les frères Colin, aussi qu'on fait un film et dernièrement aussi Noah Bomback ouais, avant vrai. d'avoir aussi Fincher qui va faire un film pour Netflix donc les frères Safdie en fait c'est un peu euh, les on va dire la hype du, du cinéma indépendant euh, indépendant américain euh, c'est leur cinquième film euh, alors celui qui avait on va dire celui dont on a le plus parlé c'était Good Time puisqu'il y avait Robert Pattinson dedans euh, qui était sorti en 2017 et qui avait été présenté à Cannes. Ils ont fait d'autres, c'est leur cinquième film, donc il y a quatre autres films avant, euh, qui ne sont pas toujours faciles à voir. Hein. Là, par exemple, je crois qu'à part Good Time, que vous pouvez voir sur OCS, les autres, euh, bah, c'est DVD ou, ou, ou Blu-ray, voilà, c'est des ouais, films. À l'ancienne. à l'ancienne. mais bon, on peut quand même les, on peut quand même les trouver. Euh, et donc là, évidemment, c'est leur nouveau film, en plus avec, euh, on va dire, est-ce que c'est une star internationale? Je ne sais pas. Il est euh, connu quand même. Il est connu quand même. Alors, il a fait quand même. Il n'est <rire>
1: pas connu que, que comme <rire> un bon acteur. Ouais, il
2: n'est pas connu que pour des chefs d'œuvre. <rire> c'est Adam Sandler, l'homme au, je sais pas combien de films de oh, merde. Hein. Je ah pense ouais, qu'il a une... Mais moi, par exemple, je, je, je fais partie de ceux qui euh, l'adorent dans plein de films. Euh, je pense notamment ouais. à Funny People, je pense euh, au film de Paul Thomas Anderson, euh, Punch Drunk Love. Bon. Euh, je pense à euh, Don't Mess With Zoan, rien que pour vos cheveux en français. Qui est... <rire> c'est ça.
3: <rire> ah non, mais c'est un ouais, des ouais, films ouais,
2: fétiches. Culte, culte je, j'adore ce film. Et euh, voilà, donc il a quand même parfois fait des rôles, même chez Noah Baumbach, euh, dans je ne sais plus comment ça s'appelait ce film aussi, qui est sur Netflix, que vous pouvez voir. Euh, voilà, donc c'est quand même un acteur qui a déjà fait des rôles un peu dramatiques. Donc, Là ça raconte quoi Alors déjà ça se passe en 2012 Peut-être qu'on expliquera Pourquoi ça se passe en 2012 Si ça vous intéresse Mais c'est assez bizarre De situer un film en 2012 hein, Puisque oui, finalement raison
1: comme ça Tu te dis C'est pas une année Où il y a eu voilà,
2: un truc c'est pas une euh... année Où il y a un truc Mais euh, on en parlera peut-être Tout à l'heure et donc c'est l'histoire de Howard Ratner, donc, qui est joué par Adam Sandler, qui est euh, un. Alors je sais pas comment on dit en français, un, je sais pas si c'est un diamantaire Diamant, ouais, ou euh, un vendeur de, de, de diamants.
1: Diamantaire, mais pas tout à fait euh, mmh. dans la pure tradition
2: de ceux qu'on peut peut-être peut
1: croiser euh, dans, les, dans les villes en, en, à Bruxelles ou en Suisse, ouais. des choses mais comme là, ça. Alors c'est vraiment
2: spécifique à ce quartier de New York. C'est hein. ça, parce que ce diamantaire est un petit peu de l'ombre, hein, on va ouais, dire. Ouais ouais, euh... et puis c'est une rue, notamment une rue assez connue de New York où il y a plein de justement de vendeurs de, de diamants. Alors ils vont un peu de tout, hein. on, on rencontre autant des chaînes du Christ que des furbies euh, tout incrusté de, 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 de diamants Je c'est une, ça, c'est tellement assez, cool. assez assez cool et alors là c'est un type qui est aussi un parieur hein. ça fait aussi partie de, de, de son de son de son parcours c'est euh, quelqu'un qui est complètement obsédé par l'idée de, de jouer de gagner il a une, une pris par une forme de folie et qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va entrer en possession d'une opale euh, qui est alors une pierre brute euh, ça, euh, qui vient d'Éthiopie non coupée euh, gems coupé. non cut gems ouais, euh, et qui va être une sorte de Pierre, alors c'est un peu l'équivalent du, euh, du, de l'anneau du Mordor hein, qu'il va récupérer. <rire> J'ai dire, il, y a, il y a une référence aussi à un hein, no, À un moment, il dit Ouais, ouais tu ne te retrouves que dans la terre du milieu. Ah, c'est pas euh, et cette pierre, il va la prêter à un basketteur qui est Kevin Gartner, qui joue son propre rôle. Et euh, voilà, ça va être un peu finalement la façon dont il va courir après cette pierre qu'il a prêtée. Et en même temps, il va toujours courir. C'est un, finalement ah, un c'est personnage un film, qui va ouais. courir constamment.
1: C'est un film marathon, euh, ou plutôt sprint et marathon en même temps, on sait plus trop. Ouais. Euh, qui, qui, c'est un film qui essouffle aussi hein, le, le, le spectateur ouais. comme les acteurs. Ah, alors,
2: juste pour commencer, justement sur ce film, je pense que c'est ceux qui l'ont pas vu, faut quand même être en forme. Ouais, euh, c'est c'est vrai, un film c'est qui. Euh, enfin, qui <rire> c'est
1: pas un film exigeant, mais c'est un non. film qui est fatigant mais au ouais, le sens arrasant, presque ouais voilà physique du terme ouais. c'est-à-dire qu'il se passe tout le temps du truc tout le temps du stress tout le ouais. temps voilà c'est un personnage qui a, qui vit à 2000 à l'heure et qui nous entraîne dans son rythme de vie de force en fait hein on n'a pas le choix et en plus
2: ça commence à un moment donné où il est euh, il est déjà sous pression parce que il va il doit réceptionner cette pierre il a déjà des types on sait pas trop qui sait qui le enfin qui le poursuivent il y a à la fois aussi le, le basketteur qui arrive. enfin voilà il est, on, on on arrive à un moment donné et c'est d'ailleurs les 15 premières minutes sont très fatigantes dans mmh. ce sens-là parce que ça parle beaucoup parce que ça se déplace beaucoup parce que il y a beaucoup de mouvements de caméra. Euh, voilà, je ne sais pas qui veut commencer à donner son avis. Je sais que toi, Greg, tu as eu du mal. À... ouais
1: j'ai eu du mal, mais pas spécialement pour, euh, pour des mauvaises raisons. Enfin, c'est compliqué, en fait, ce film. Euh, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, honnêtement. Euh, c'est un film euh, dont j'ai apprécié, effectivement, euh, on va dire la capacité, l'efficacité. Je ne sais pas si c'est un bon mot pour un, une œuvre d'art, mais effectivement la capacité à, à te rendre cette... Euh, cette espèce de, de vie à 1000 à l'heure euh, qui est tout le temps sous pression et même si tu débarques à un moment où c'est spécialement la pression pour lui tu sens quand même que c'est un mec où euh, bah, sa vie entière est sous pression et que tu aurais pu le rejoindre un peu à n'importe quel mmh. moment c'est un mec de toute façon qui aime jouer avec sa vie qui aime jouer avec l'argent qui aime jouer avec un peu tout et, euh, et ça c'est bien rendu et donc tu T'es tout le temps sous stress et ça, c'est bien fait. T'as des moments encore plus de stress dans le stress. Et là, je, moi j'étais en mode genre, mais putain, c'est affreux à regarder quoi. Enfin, je, je du final Je parle ou? du final, je parle de la. Ouais, quand ils sont dans une pièce fermée. Enfin bon, bref, quand il y a la porte qui s'ouvre pas. Enfin là, bien sûr. Ah oui, ah, je, oui. je n'ai pas précisé, je reprécise. C'est comme d'habitude. Par contre, pardon si vous n'êtes pas habitué d'Upcast. Je remets dans la description la fin du moment où on parle d'Uncut James Donc, c'est à dire que vous n'aurez plus de spoiler à partir d'un certain ouais. timing que je mets dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à consulter Upcast. .fr Ou à consulter la description de l'épisode si vous voulez pas avoir de spoiler. À partir de maintenant, on spoil ouais. très et clairement. Il y a quand même des trucs à spoiler. Voilà, <rire> tout dans le film, la fin, etc. On va tout ouais. spoiler. Hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas avoir de spoil, à partir de maintenant, donc, allez voir dans la description. Avant de spoiler, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, aussi. Et puis sinon, euh, vous pouvez directement passer euh, un peu plus tard dans le podcast vers une trentaine, quarantaine de minutes en général. On a fini d'en parler, donc je reprends euh, puisqu'on va spoiler. Euh, et donc, euh, et quand il
2: est enfermé dans une pièce, tu ouais,
1: il y a un moment où il y a une pièce ouais. qui, une porte qui ne s'ouvre pas et il faut <rire> qu'elle s'ouvre parce qu'il doit récupérer cette fameuse pierre etc putain c'est un moment de stress qui est encore plus alors que t'étais déjà stressé enfin là dessus j'ai, j'ai vraiment pas de j'ai pas de reproche je trouve que c'est très bien fait bon bien sûr euh, en fait euh, quelque part euh, j', j', doutais, je m'en doutais et je le savais Adam Sandler c'est un grand acteur en fait enfin je déteste la plupart de ses films parce qu'il fait beaucoup de bouse il a des choix de carrière qui sont très étonnants mais une fois que moi je l'avais vu dans, dans Punch Drunk Love pour le coup moi, c'est, il m'a complètement conquis dans Punch Drunk Love et j'avais Adoré ce film, j'adore toujours ce ouais, film. Super film. Et j'avais adoré la façon dont il jouait cette espèce de mec un peu handicapé de la vie. Ouais. Il le jouait parfaitement bien. Sur le fil aussi, ouais, Franchement, ouais. exactement. Et là, c'est encore un autre style de jeu. Il joue un peu cette tracaille, etc. Mais sans être vraiment dans, voilà, un mauvais fond ou quoi que ce ouais. soit. C'est juste un mec qui est addict, quoi. addict au, au gambling et puis au mauvais goût, un peu quand même. Ouais. Euh... Déjà, son look est un <rire> peu. Ouais, mieux. c'est ça, ce look un peu bizarre avec ses lunettes dorées et fumées en même temps. C'est un, c'est un petit peu book nul. aussi. Euh... Ah, c'est complètement naze, ce style affreux. Même en 2012, hein. <rire> honnêtement. Euh, et ouais, non, il est, il est parfait. Euh, là où j'ai eu plus de mal, et c'est pas vraiment un reproche, je pense que c'est comme une, finalement une œuvre d'art, on accroche ou pas. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est que je voyais pas tellement où il voulait en venir. Justement, c'était, je trouvais que c'était nous faire euh, beaucoup de stress, nous faire subir beaucoup de stress, beaucoup d'entrain beaucoup de choses dans cette vie. Et finalement, rapidement, je me suis dit, mais, mais pourquoi Où est-ce que ça va, en fait, ce truc euh, est-ce qu'il va vers une résolution Est-ce que c'est une question d'absolution Est-ce que c'est une question de, de rédemption Est-ce que c'est. Enfin, quel est le. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer dans la vie de ce mec en fait euh, et je comprenais pas, et du coup, je, je prenais un peu de distance avec le film, et je sentais que j'étais en train de décrocher, à me dire, mais c'est bien gentil de nous stresser, mais pourquoi C'est quoi l'enjeu Ça raconte quoi, en fait, ce film Et je commençais toujours à me dire, mais ça raconte quoi, ce film Et j'en étais déjà un peu plus d'un tiers du film, donc je me suis dit, bon, là, c'est pas bien parti, il euh, y a un truc qui m'échappe, il faut que je me laisse un peu plus aller, peut-être quelque chose. Et donc, j'ai arrêté le film à ce moment-là, et je l'ai repris euh, deux jours après, je crois, où je l'ai fini, où la fin m'a donné quand même un peu plus ouais. des, des, des... Voilà, ça m'a donné un éclairage. Donc, a, on, je redis qu'on spoiler, bien sûr. Mais voilà, on assiste, en fait, à son dernier jour, hein, ah ce, ouais. à ce monsieur, euh, et à ce, ce, cette pierre précieuse qui porte pas tant bonheur
3: que ça. <rire> C'est moi qu'on dire.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, je compl- je, je, à ce moment-là ça, ça m'a fait un peu comprendre en fait ce qu'on voyait pourquoi pourquoi il en arrive là comment il en arrive à son dernier jour finalement dans, dans sa vie et du coup le film prenait un peu plus de sens euh, maintenant de là euh, à me dire que personnellement je sais on en reparlera tout à l'heure Julien enfin je, je spoile pas trop ton avis en disant que t'as aimé mais je pense comprend qu'on puisse accrocher, j'ai plus de mal à comprendre qu'on puisse se dire que c'est un film important ou un film majeur dans l'histoire du cinéma. Je, je trouve que c'est un film très bien fait, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Maintenant, je me dis bon euh, OK. what's next euh, Est-ce que enfin, c'est-à-dire OK, ou est-ce que ça OK, bon, c'était intéressant, c'était marrant, c'était bien fait, mais j'ai un peu plus de mal à y voir un peu plus que ça en fait, à avoir un truc plus profond que ça. Donc je suis un j'ai, je le recommanderais je recommanderais de le voir pour le style pour l'exercice de style et pour Adam Sandler clairement pour la mise en scène clairement euh, maintenant je, je dirais peut-être n'en attendez pas forcément un truc euh, monstrueux un chef dœuvre qui va changer l'histoire du cinéma euh, à mon avis si vous n'en attendez pas trop vous pouvez avoir une très bonne surprise si vous en attendez beaucoup peut-être ça peut un peu vous décevoir euh, voilà mais je reste quand même sur un avis plutôt positif on va dire globalement positif mais sans, sans me dire euh, je pense pas par exemple qu'il va rester dans, dans mon top de 2020 comme dans le top 5 tu vois je pense pas ah qu'il ouais. y sera quoi.
2: Ah, il est déjà dans le top 30 de Bong vu ah, ça des, j'ai, j'ai vu, vu qu'il l'avait mis ouais j'ai vu qu'il l'avait des mis des déjà préférés, c'est ouais. assez
1: impressionnant d'ailleurs avec la vitesse à laquelle ah il est réactif là dessus ouais, euh, avec Mitsuma euh, aussi ouais il est un très bon choix Pfff, on, aussi, on, aussi. Te, on, te, on te remercie donc voilà un peu pour mon avis qui est ouais un, plutôt positif même si un peu de demi-teinte sur c'est pas le c'est pas un film parfait pour moi, pardon, mais euh, mais voilà. Bon après, j'ai l'impression d'avoir quand même un peu plus aimé que Dimitri, euh, qui était euh, moins convaincu dans les discussions qu'on a eues sur WhatsApp, euh, sans vouloir spoiler non plus. Dim. je te laisse ouais. en, en parler de, de ton côté. On finira avec Julien, qui a qui est plus dans la défense du film. Hein.
0: Bah, disons que moi c'est, c'est pas que j'ai pas aimé mais c'est surtout que je suis un peu deg parce que j'ai pas réussi à, la, à l'apprécier ce film euh, j'ai vraiment l'impression hein, d'être passé à côté de quelque chose bah, surtout hein, quand je vois les, les avis super positifs et surtout d'en parler en off avec euh, un Julien hyper enthousiaste je <rire> que c'est vrai euh, Alors, euh, ouais, ouais. voilà quoi enfin, vous, vous, euh, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, bah, le fait de le regarder euh, vraiment en forme c'est exactement tout le contraire que j'ai pu faire. <rire> euh, j'ai vraiment foiré mon visionnage parce que je me maté un, un dimanche après-midi où j'avais un peu la tête dans le cul, on va dire. Ah c'est pas un film de dimanche euh, après-midi hein. Voilà, et et tout, bon, en fait, je, voilà, non, non, pas du tout. Et c'était vraiment pas une bonne idée, mais bon, en même temps, je savais vraiment pas à quoi m'attendre et je m'attendais, enfin, à tout sauf à ça. C'est-à-dire que le film, il est ultra bavard, surtout le début, hein, et donc euh, il te laisse pas trop respirer. Et euh, bah c'est simple, hein, j'arrivais euh, simplement pas du tout à rentrer dedans. Euh, j'ai vu pas mal d'avis euh, où l'on parle euh, de films qui agressent euh, plutôt le spectateur, et je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que pour moi, bah, ça m'a un peu laissé sur le carreau. Alors après, euh, je peux pas vraiment dire que, que j'ai pas aimé, hein, mais, euh, mais plus que j'ai pas été prévenu qu'il fallait le voir dans certaines conditions. Et euh, malgré tout, j'y repense quand même pas mal, euh, que ce soit euh, cette pierre qui fascine... Euh, euh, tant, le, tant tous les personnages que la musique bien tripante et puis bah bien sûr euh, que Adam Sandler quand on lui propose de bons rôles bah c'est un super acteur en fait hein. je comprends d'ailleurs même pas trop euh, ses chouettes carrières parce qu'on a l'impression que c'est bon film et là où il est vraiment où il excelle c'est un peu des accidents de parcours dans sa carrière <rire> c'est, donc, c'est ouais. pas faux <rire> parmi toutes les bousses qu'il peut faire et donc euh, en fait euh, bah là ouais, j'essaye de digérer le film on va dire et je me dis que je me le remettrai prochainement en espérant peut-être mieux rentrer dedans parce que le, l'enthousiasme de Julien me donne vraiment envie de lui redonner une seconde <rire> euh, chance.
1: Julien est doué hein, pour nous faire aimer des films <rire> parfois comme
0: bah, ça. Mais... Ouais, clairement. Et aussi le fait d'avoir lu pas mal d'articles et ouais. d'interviews des, des frères Savedi euh, qui sont euh, franchement bien intéressants. Donc euh, voilà, bah, c'est limite pour moi une chance de l'avoir sur Netflix hein, parce ouais. que c'est un film euh, qui exige à mon avis un, un revisionnage intensif. <rire> ouais, c'est, c'est pas faux. Je
1: suis, je suis assez d'accord sur...
0: Euh, c'est un film quand même que,
1: qui te laisse pas non plus, enfin, même si j'ai pas adoré, c'est pas un film qui te laisse totalement indifférent d'une façon ou d'une ah, non, autre. Il y a trop pas, de ouais. choses à dire en fait pour qu'il te laisse indifférent. Et je pense qu'effectivement, moi aussi, j'ai en fait assez envie de le revoir. Bizarrement, ce film. Ouais, euh, j'ai, moi, j'ai je pense que dans 6
0: mois, dans, dans six mois, j'essaierai
1: de le regarder. j'ai en fait, tu en as envie de revoir Adam Sandler dans ce rôle. Je trouve qu'il a un côté, euh, je sais pas, il est, il est, il est, il est obsédant, quoi. Ah, il ouais. est obsédé, il est obsédant. Ouais. Il, te, il, te, il t'habite un petit peu tellement il a d'énergie quoi, il arrive à rentrer dans ta tête tellement il te, il te parle en fait c'est un peu bizarre Julien peut-être toi qui a adoré qui nous a ouais, largement vendu ce film et qui nous a presque convaincu finalement euh, euh, Ouais alors, moi j'ai vraiment pris une claque ouais, euh, et c'est
2: le premier film des frères Safti que je voyais alors j'avais lu pas mal de trucs parce qu'en en fait il faut dire que le film il, a été, il est sorti en 2019 aux états unis il a été montré à la presse en janvier donc il y a déjà eu beaucoup d'articles en fait, avant qu'on puisse voir le film fin janvier sur, sur Netflix donc j'avais déjà lu pas mal de trucs à la fois sur les frères Savdi. donc depuis j'ai vu notamment leur film avec Pattinson uh, Good Time qui est plutôt intéressant aussi je trouve quand même moins réussi que Uncut que, que James euh, moi ce que, ce que j'aime dans le film c'est que c'est un film, sur, c'est, un, c'est un film d'obsession en fait c'est un type qui est littéralement obsédé à la fois par cette pierre en fait c'est ce, ce qui est, On en parle souvent par exemple chez Fincher aussi mais c'est ce que j'aime bien chez ces, ces cinéastes là c'est quand tu arrives à faire un film sur un type qui passe complètement à côté de sa vie. Ouais. Parce que c'est ça, il hein, y, ah y a notamment ouais. des scènes avec sa, avec sa femme. Zatiaque, hein, ouais, ou... euh, avec sa femme. Ouais. C'est, elles sont atroces, ces scènes, où ah il y a un ouais. moment, tu te sens, un moment, il s'est fait larguer par sa maîtresse et il revient vers sa femme, c'est presque pathétique. Ah c'est, c'est et elle lui envoie dans la gueule, tu vois, genre, non, mais tu me dégoûtes rien que te voir, comme ah c'est autres, de voir, tu me dégoûtes. Et lui, il, est là, il a un espèce de rictus, il y a toujours un espèce de rictus entre. Euh, euh, genre le mec qui se fout de ta gueule est un mec désespéré quoi ouais, et, ça, ouais. et, et j'aime c'est ce côté cette obsession et en, tu parlais de la scène finale mais ce qui est fascinant dans cette cette finale c'est en fait que finalement ce qui il gagne ouais. euh, c'est, c'est quand il dit d'ailleurs cette phrase mais c'est pas à ce moment là mais il disait c'est I win ouais. il le dit plusieurs fois et finalement il, tu toi t'es avec lui t'as envie qu'il gagne en
1: fait, ouais parce c'est ça que... c'est un énorme pari
2: j'étais j'étais sur mon canapé et à chaque point tu vois parce qu'en fait pari sur un il parie sur ah, des conditions affreux. bien particulières <rire> euh, donc un match de basket euh, et euh, t'as envie en fait qu'il gagne et en en même temps tu te dis parce que c'est quand même un film de moraliste euh, c'est un film très corsésien aussi euh, presque parfois assez de Palma aussi sur la façon dont un personnage va... Alors, il ne va pas vraiment tout en haut parce que ce n'est pas non plus, c'est pas non plus c'est uh, Tony Montana. Hein, ouais, c'est... C'est même si ça pourrait parfois y faire penser avec cette espèce de... Bah, surtout qu'il euh, il fait deux paris dans le film,
1: il les gagne les deux et c'est à chaque fois avec des grosses sommes le ouais. tout premier Alors, a annulé, Le premier ne en fait. gagne pas vraiment
2: parce que le mec le voilà, joue, c'est En, ça, fait, le... en ouais. vrai,
1: il aurait été joué, il ouais. aurait été gagnant en ouais. fait. Et c'est marrant parce qu'effectivement, tu te dis, ce mec, il a quand même l'int... il a l'intuition et puis bah, quand il arrive à convaincre <coughs> Kevin Garner qu'il faut faire ce truc, qu'il faut jouer ce match et qu'il gagne grâce à ça tu te, tu te dis, c'est, c'est bien, enfin, tu vois, t'as envie qu'il monte au top, effectivement,
2: ouais. je comprends un peu ce que tu dis là-dessus. Et ouais. donc, c'est ce côté, bah, film de moraliste parce que finalement, cette pierre, elle est, fa... Alors, elle est, elle est extraite euh, dans des conditions, donc c'est des, euh, des Éthiopiens qui les récupèrent, donc, euh, avec des conditions sanitaires, c'est, c'est, ça, la, c'est la première scène. Ça commence par ça, ouais, voilà, ouais, ouais. On voit un type qui a la jambe complètement arrachée, on ouais. sait pas trop, pas trop ce qui s'est passé, en plus, à un moment, quand Kevin Gartner regarde dans la pierre, tu vois, en fait, euh, bah, presque, presque l'histoire euh, des Noirs, euh, c'est des Noirs, qui, qui sont mêlés à l'histoire en fait ça va très très vite hein, mais il euh, y a des analyses où on voit un peu plus toutes les images euh, mmh. euh, qui sont dans cette scène et finalement cette pierre j'en parlais parce que finalement c'est un peu l'anneau du Mordor c'est un truc que tout le monde veut que tout le monde et tu vois tu, tu sais pas trop pourquoi il prête il y a un côté où finalement il veut lui montrer il y a un espèce de truc un peu presque capitaliste il regrette hein, vachement de lui prêter après il mais regrette moi. mais en même temps c'est ce côté un peu euh, tu vois comme il est un peu show off un peu euh, dans le dans le spectacle et euh, c'est ça qui est fascinant avec cette pierre finalement c'est euh, euh, tout est complètement euh, immatériel et en même temps, c'est un, c'est un, c'est un personnage qui est au bord de la folie, quoi. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il y avait un bon truc, j'avais vu un bon petit reportage dessus sur sur le film, et beaucoup montraient la la, les, la façon dont le début était presque un film d'horreur, un peu comme dans l'Exorciste où il déterre en fait cette ancienne. Mmh. Enfin voilà. C'est, et là, finalement, cette pierre avec le, le même plan euh, en Éthiopie. Enfin là, c'est tourné en Afrique du Sud, mais c'est le plan en Éthiopie. Euh, et voilà. C- ce que j'aime, c'est ce côté. Enfin, honnêtement, Scorsésien, vraiment à la De Palma où tu as un truc où à un moment le type tu sais qu'il va chuter en fait. Ouais. Tu sais qu'à un moment c'est trop, c'est, c'est pas possible en fait qu'il s'en sorte. Même si t'as envie qu'il s'en sorte, tu, tu te dis qu'à un moment ça va se, ça va se retourner contre lui. C'est Alors ça. c'est pas un film du tout moralisateur parce que c'est pas du tout, c'est pas un personnage qui est très sympathique euh, et en même temps tu vas le, plutôt le plain, tu vois, il est avec ses enfants, il est. Oui, euh... tu vas pas non plus euh, ni aimer qui chute ni aimer qui gagne en fait. Enfin, ouais. t'as pas
1: tellement, ouais, ouais. T'as, t'es un peu quand même de son côté. T'as un peu de son côté, mais mais il te fait aussi un peu pitié comme tu le disais. Euh, il a pas une relation très saine avec ses enfants ni avec non. sa femme ni avec sa maîtresse d'ailleurs. Non. non. Il arrive à, un à gérer plus, à... un peu plus, un peu plus, un
2: peu plus, mais il la jette quoi. Donc bon, ouais, tant tu. Il dois... la jette parce que euh, as plus ou moins The, d'ailleurs, ouais, The, Weeknd, <rire> The Weekend. D'ailleurs, The Weekend. La de The Weekend. Ouais, au début, c'est et d'ailleurs la scène de boîte de nuit et pour, euh, pour le coup assez réussie ouais, ouais euh... c'est vrai d'ailleurs
1: les scènes de... mais d'ailleurs globalement la nuit, euh, ouais. la nuit et le stress sont ouais. bien filmés enfin il, il, j'allais dire ils pourraient faire quelque chose de grand mais dans le sens euh, film d'action ou quand on avait parlé notamment de comment ça, Miami Vice tu ouais, vois, ouais. quand on de parlait Mann, ouais, de, ouais. de, de, de ouais. filmer la nuit euh, ouais. je trouve ouais, qu'ils sont très bien, ouais même encore un peu au-delà enfin il y a un côté vraiment ouais. j'ai trouvé que la nuit et la, l'ambiance du stress et des, ouais. et des sorties des boîtes de nuit des trucs qu'on peut pas accéder des bagarres des machins ouais, c'était ça, tellement très, bien très rendu bien fait, ouais. c'était très grand passage et
2: notamment bah, dans, déjà dans Good Time ils font ça il y a une scène notamment dans une fête foraine qui est assez impressionnante et là, t'as aussi la scène de quand ils, ils le mettent dans le coffre, là, qui est assez aussi ouais. euh, qui ouais, est assez Non, ouais, ouais, C'est ça. Il ouais, y a des euh... grands moments, il y a des beaucoup de grands moments. Alors même. moi, j'aime beaucoup le montage parce que je trouve en fait, c'est par exemple Good Time un film plus posé, plus traditionnel. Et là, je trouve qu'ils arrivent en fait, tu sais jamais ce qui peut se passer après, en fait. Comme, le film, il est assez élastique. Il a pas forcément une construction en plusieurs points. Tu vois, c'est pas euh, genre un peu que je, bon, je parlais de Palma tout à l'heure où t'as d'abord la montée et puis la descente. Là, c'est tout est un peu en parallèle, en fait. Mm. cest dire tu sais jamais s'il va réussir, s'il va gagner, s'il est en train d'échouer. Parce qu'en fait, il a, il a toujours un espèce de coup d'avance où il vend des trucs au fur et à mesure. C'est ouais. ça. Il est toujours en train de filer des trucs à des gens, genre des montres, tiens, prends cette montre, euh, tiens, je te parie ça, tiens je, te vois, tiens, je t'envoie une photo de l'argent. Enfin, il y a un espèce de truc où finalement, tu ne sais plus qui bobine. Et donc, le film, il a une espèce de construction comme ça, assez, euh, assez élastique, où tu la, tu la vois pas vraiment venir. Alors, je l'ai vu deux fois le film, je l'ai revu un peu aujourd'hui ouais, euh, ouais. par bout. Et c'est vrai que même là, en le revoyant, en connaissant, tu vois, après, tu comprends mieux tout ce, tous, les, tous les enjeux. Et en fait, tu peux pas vraiment te dire euh, le film il est construit de telle manière avec des des étapes. Et ça, je trouve que c'est vraiment c'est une des forces du film. Après, je comprends que ça soit un peu harassant, que ça soit un peu fatigant, que le film il ménage pas vraiment le pas vraiment le spectateur. Euh, et, et je trouve que quand tu le vois une deuxième fois, tu comprends mieux en fait euh, l'attrait qu'il a pour cette pierre. Euh, tu vois les mmh. les rapports qu'il a dans sa famille. Il y a, y a le, le, le judaïsme aussi assez important dans, j'ai dans le film. Ouais,
1: clairement. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a Beaucoup de lectures possibles dans ce film, ouais. mais, mais tu vois, à côté desquelles, pour le coup, euh, euh, peut-être qu'elles sont justement euh, juste trop bien euh, cachées, trop fines pour moi, on va dire que, comme un gros bêta euh, qui avance dans la masse. Mais tu vois cette histoire, de, notamment de la pièce justement avec la porte qui bloque quand Kevin Garner revient, mm. puis ensuite la pièce où sont détenus entre guillemets les mecs ouais. euh, euh, vers la fin du film J'imagine qu'il y a une symbolique avec cette pièce, qu'il y a quelque chose, que ça veut dire quelque chose. Euh, tu vois, que c'est, y a certainement, il faut certainement décrypter cette scène. Mais euh, sur le coup, et même maintenant en y repensant, je ne vois pas euh, trop ce qu'elle peut vouloir dire. Euh, concrètement, c'est quoi la symbolique de cette pièce Pourquoi elle est si importante dans le film Pourquoi ce. Enfin. de la pièce Non, la pièce. La pièce ouais. Tu sais, la pièce où ils n'arrivent ouais. plus à ouvrir la porte, là, la petite pièce de contrôle, de sécurité qui temporise un petit peu les gens avant qu'ils entrent dans sa, dans sa boutique euh, je me suis dit ce truc c'est trop important pour pas qu'il y ait une signification cachée mais je la vois pas <rire> je la comprends pas mais je me dis mais bon pour l'instant hein, peut-être que ah, ça viendra à mais... la, la, la
2: fin c'est notamment la, la dernière scène c'est parce que finalement ça, ça, il le regarde en train de gagner Ouais, c'est Ça, sûr, c'est hein. ce truc-là où il est là en, presque en spectacle ouais. et en fait il regarde quelqu'un qui rega- il y a toujours un espèce de jeu sur l'image dans le c'est film vrai, il, a- il regarde quelqu'un en train de regarder quelqu'un et, en train de- et finalement tu as l'impression qu'il gagne mais une fois qu'ils sont plus ils sont hors de cette pièce chute, ouais, c'est là où il chute c'est là où il chute <rire>
1: c'est assez terrible et, cette et par fois.
2: exemple moi je trouve que hum, l'idée de la pierre elle est intéressante parce que euh, finalement euh, le truc par exemple Kevin Garnett tu vois cette pierre il a l'impression que c'est presque une euh, un truc magique un et d'ailleurs là en fait je disais pourquoi c'était en 2012 c'est parce qu'ils ont pris en fait quand ils ont choisi Kevin Garnett ils ont pris euh, Garnett ils ont pris en fait trois moments de sa carrière mmh. trois matchs mmh un match où il est excellent un match où il passe complètement à côté et un match où il gagne vraiment tu vois le, le truc final avec le, avec le titre donc il leur fallait en fait ces trois moments dans le film mmh. qui sont les moments où tu vois il va parier où il a la pierre où il a pris la où pierre, il parie, il il la pierre et après, après il récupère ouais. la pierre donc c'est pour ça qu'ils ont cité ils ont dit bah on a trouvé en 2012 ça correspondait donc on a dit ok c'est en 2012 ah, c'est et euh, donc après ils ont dit bah faut qu'on retravaille tout le film en 2012 Alors, en plus c'est dur de faire un film en 2012 que les changements ils sont assez, ouais, c'est petits, léger, tu mais vois. Tu les sens il quand disait ouais, peu. on a dû réadapter tous les téléphones, ouais, c'est euh, ça. les, tu vois, les, il disait, ouais les les gens qui faisaient les costumes ils se sont arrachés, arraché les cheveux. Et en fait ce qui est intéressant avec cette pierre c'est que euh, finalement c'est une pierre qui est presque entre guillemets maléfique et qui va l'aider. Euh, et en plus comme, enfin tu vois c'est un c'est un c'est un comment un Afro-américain et elle est fabriquée, enfin tu vois c'est des gens qui sont exploités dans ces pays-là pour la fabriquer et c'est cette pierre qui va le faire gagner. Ouais et le faire accéder à un niveau... Enfin, il y a un espèce de truc presque... Ouais, ça, c'est, c'est, un, c'est une pierre maléfique. C'est une pierre qui est maudite,
1: en fait. Ouais, c'est, ouais. c'est comme tu disais, c'est
2: un peu l'anneau maudit. Ouais, ouais. Il
1: te permet de réaliser des rêves, mais à quel prix Mais tu euh... vois, il y a presque un truc
2: maudit au sens de Lovecraft, quoi. Un ouais, truc ouais, où ça, tu la ouais. récupères, finalement, il y a un attrait pour cette pierre. Il y a beaucoup de plans, d'ailleurs. Il y, a des plans qui, il y a des plans de la pierre et il y a en même temps des plans parce que ça commence par une coloscopie ouais, c'est ça. Euh, et, donc, et ça, ça finit par l'intérieur encore du corps de, 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 de... Ward ouais. avec le, l'impact de la balle je ne sais plus si l'impact, il y a un truc de sang ouais, enfin, sur le après il rentre ouais, à l'intérieur ça. et pour atterrir presque dans le cosmos ouais, c'est c'est, les frères Safti disaient même que c'est un film sur le cosmos alors c'est un peu c'est pas, c'est pas à Dastra, hein, ils ne vont pas aller sur non c'est plus un film <rire> sur euh, et tu vois, c'est cette idée, chose
1: de la destinée
2: quoi. ouais c'est cette idée un moment de la destinée un moment à cette pierre et ça va marcher en fait je vais réussir et pour, à la fois pour le basketteur et à la fois pour lui et euh, finalement pas vraiment puisque cette pierre elle vient de, déjà de quel, elle, en fait la source elle est déjà polluée en fait ouais. la source de cette pierre elle est polluée parce que le, le capitalisme fait qu'elle a été récupérée ouais, elle a été achetée après il essaie de la revendre il y a une espèce de truc sur cette pierre enfin il y a un espèce de truc pour faire gonfler les prix il y a quelque chose de, tu vois, de, de flux qui s'échange, qui est un peu, qui est complètement maléfique au sens. Donc c'est aussi un film sur c'est le vrai, mal
1: en fait. C'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une pierre qui t'apporte du bonheur quand tu cherches à t'en séparer, ça se passe jamais très bien. En même temps, quand tu quand tu reviens avec elle, ça finit toujours mal aussi. Enfin, c'est, c'est, c'est assez étonnant. Il y a un truc un peu mystique dans ce film à côté de cette pierre.
2: Et euh, ouais, dernière chose, moi je, je comprends pourquoi il a pas été nommé aux Oscars en fait. Le, le film ou non. Euh, euh, non déjà le film, bien. alors il a gagné pas mal de trucs dans le. Il y avait une cérémonie pour le cinéma indépendant. Oui, ils ont gagné, je crois, meilleur réalisateur euh, et lui, meilleur acteur. Mais honnêtement, pourquoi Alors, je ne dis pas forcément gagner, c'est, euh, on en parlera tout à l'heure, mais euh, ouais, bon, ouais. je ne vous remets pas en cause de la, le, euh, pour Joker. Mais euh, honnêtement, il peut être nommé pour ce, fin, ce rôle-là. Il est énorme ah, dedans. Bah, tu vois, là-dessus, euh, Sandler, ouais, c'est un de ses grands rôles.
1: Enfin... Euh, il même porte tout le film. Court, enfin. Tout court, est, ouais, c'est, euh, c'est une prestation qui est assez exceptionnelle. Et même, tu vois, dire. moi je
2: trouve dans les scènes où il est hyper touchant, dans, dans il y a une scène à un moment où il est en train à moitié de chialer avec sa maîtresse. Euh, parce que, euh, justement, il se sent un peu maudit. Ouais, où il a ces deux trucs dans le nez, là, parce qu'il ouais. s'est fait éclater la gueule. Euh, tu vois, il est ben, il est super touchant, mais toutes les scènes... Enfin. Euh, vraiment je le trouve vraiment très très bon dedans il porte vraiment le film ah, et bon. euh, ouais. il y a des très bons acteurs aussi dedans mais c'est vraiment lui qui est la figure euh, qui est la figure centrale ça et l'air de, et... des bons directeurs d'acteurs quand même cela ouais. dit parce que tout le monde joue très très bien ouais.
1: euh, on y croit absolument pour tous les rôles pour tout le monde ouais. du basketteur à The Weeknd qui joue son propre enfin on ne ouais, voit pas tout beaucoup tout monde, The Weeknd quoi. mais euh... non mais voilà ça la fait ouais, surtout euh, le basketteur est, est,
2: est très très bon et même ouais. Pattinson était vraiment bon et honnêtement moi je trouve que c'est presque le film qui a pas réussi à faire Scorsese depuis longtemps ou De Palma encore plus de Palma depuis longtemps peut-être qu'il ressemble plus à du Scorsese hein. d'ailleurs il est producteur du, producteur du film euh, y a, on, on, on retrouve un peu ce côté même, même parfois dans The Irishman hein, ce, ce côté où finalement c'est, euh, c'est grandeur et décadence d'un personnage voilà bon ça se passait sur plus longtemps dans, dans The Irishman ah, évidemment. là c'est condensé quoi là c'est, c'est condensé mais t'as ce côté euh, bah, un peu mini grandeur et euh, surtout grande chute quoi. <rire> grande décadence ouais, grande décadence. mais c'est,
1: ouais, c'est vrai que c'est, c'est intéressant de t'en avoir entendu parler clairement tu redonnes envie je sais pas ce que tu en penses Dimin mais ah il, oui clairement hein. Ce Julien, plus bah, tard, on il, il en parle bien de ce film et on sent qu'il l'a aimé, on sent qu'il est porté par cette passion pour ce film. Et c'est vrai que c'est un film qui mérite concrètement, euh, voilà, quoi qu'on en dise. Moi, je n'ai pas été complètement transporté par le truc, mais euh, encore une fois, c'est, je trouve que c'est un film qui mérite mm-hmm. d'être vu et qui est, qui est bourré de talent, on le sent. Euh, et voilà, Julien, ça l'a beaucoup touché, donc euh, c'est cool de t'avoir entendu parler de ça, Julien. On espère que ça vous a donné envie d'aller voir, enfin de voir donc, sur une Netflix et peut-être de revoir une cut gem. <rire> j'y y arriver. dès le ah, samedi euh, et, euh, et voilà ça reste disponible on va arrêter de spoiler là dessus je vais pouvoir faire un petit marquage de temps et on va passer au projet avec Julien, hein, on l'a dit, c'est le podcast de Julien. Avec un excellent jeu de mots que j'ai mis euh, une bonne trentaine euh, de secondes à comprendre. Euh, Julien ah, pour le titre, personne n'en t'aime. Voilà, euh, personne ouais, j'avais
2: thème, fait un euh, thème, thème moi non plus. J'avais ah, fait la c'est, dernière c'est, pas, donc ouais, un un thème un... moi non
1: plus, c'était moins bien. Personne ouais. n'en t'aime, je préfère.
2: Euh, oui, parce que je vais vous parler d'anthème, donc le jeu de Bioware. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je pense qu'ici, euh, nous trois personnes n'y avons joué. Non, non, euh, non, non peut-être ah, que... J'ai,
0: j'ai failli l'acheter quand même parce qu'il a 5 euros
2: chez micro D'accord, mais même à
0: tu le veux pas <rire> comme quoi personne <rire> n'en t'aime. Euh, non j'ai pas j'ai, j'ai pas réussi à convaincre mes potes avec qui je joue en ligne de, de le prendre euh, ouais. même eux ils s'en voulaient pas et je me dis je vais pas jouer tout seul quoi. donc j'ai Alors, laissé tomber
2: ouais, en fait j'en ai parlé <rire> parce qu'on en avait quand même beaucoup parlé à l'époque où ça avait été annoncé parce que c'était une des grosses annonces à l'époque de l'E3 Mais moi je l'avais mis dans mes grosses attentes pourquoi alors parce que évidemment c'est alors c'était un jeu service donc euh, jeu service ça veut dire c'est un jeu avec une composante quand même multijoueur important et des trucs acheter en veux-tu en voilà donc c'est BioWare donc eh évidemment ouais. BioWare c'est Mass Effect euh, donc moi ce qui m'intéressait à l'époque c'était de voir comment ils allaient réussir à mêler euh, bah, le narratif avec un grand jeu en monde ouvert et avec euh, tu vois un peu comme ce que fait finalement Destiny avec euh, pour le coup un peu moins de narratif eux ils promettaient beaucoup une histoire beaucoup plus construite alors je sais pas si ça a été vraiment le, le cas donc ça, ça m'avait quand même rendu curieux. Euh, sauf que là, bah, ça a été vraiment un échec cuisant. Et euh, bah, pour autant, BioWare, il ne s'avoue pas vaincu. Euh, c'est Kazé Hudson donc, euh, qui, dans une lettre sur le blog de BioWare, a pour le premier anniversaire de licence, parce que oui, ça fait déjà un an ah là que, là. que Déjà, où seulement est on ne sait plus, parce qu'on l'a déjà oublié. Bah, il a annoncé quoi Il a annoncé une refonte presque totale du jeu. Et oh pas là seulement là. les quelques optimisations qu'ils ont fait en DLC euh, cette année, enfin à coup de, de, de mise à jour. Il a précisé, dans les prochains mois, nous allons nous concentrer sur une reconstruction à plus long terme de l'expérience et travailler plus particulièrement sur une réinvention de la boucle de gameplay principale avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression faite de récompenses significatives tout en préservant le plaisir de voler et de combattre dans un vaste univers de science fantasy. En gros, ce que vous auriez dû faire peut-être, <rire> au du départ. Noir, quoi. Ouais, D'ailleurs, il dit Nous allons faire ce que nous aurions voulu faire davantage la première fois, à savoir donner à une équipe le temps de tester et d'itérer en se focalisant sur le gameplay. Avant tout, voilà, en gros, c'est de la merde, mais on va tout refaire quand même. <rire> euh, bah c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a vu No Man's Sky aussi, qui était un jeu bah, qui avait beaucoup de promesses, qui était sorti un peu tout cassé et qui finalement maintenant a pas et l'air ouais, ouais, si, et pas c'est si un un mal. Bon hein. euh, bon euh, Ff 14 aussi, c'était un peu le, bah, le jeu qui avait complètement euh, été euh, cassé et qui a été refait.
1: Après, euh, pour No Man's Sky, c'était plus des, enfin c'est plus des mises à jour progressives ouais. qu'une vraie refonte totale comme en thème. te laisse suggérer parce qu'eux eux ils parlent vraiment de reprendre le jeu à zéro et de ouais. le refaire. Ouais.
2: Quoi, hein. Donc je l'ai mis quand même dans les projets pourris parce que c'est quand même un ah peu ouais c'est un peu de l'arnaque c'est-à-dire que le mec qui te présente ça en grande pompe je me rappelle en plus le jeu il ressemble pas ouais, du tout puis, à ce qu'ils avaient présenté et là ils disent ok bah finalement maintenant on va le faire le jeu qu'on voulait faire <rire> voilà,
1: finalement vous, vous souvenez de l'annonce <rire> et bah ben, ouais. on va le faire ah, est-ce ah, qu'ils vont réussir à le sauver je ouais. sais pas ce qui est ce qui est un peu pourri dans ce projet je suis d'accord avec toi c'est qu'en plus on avait déjà envie de leur dire mais en fait euh, personne n'en veut de votre jeu vous avez pas vu là en un an personne n'en veut le truc est à 5 euros comme didi mais on le prend déjà pas euh, je sais pas il faut lire les signes les gars c'est pas parce que vous veut que vous le refassiez c'est juste parce qu'on veut pas y jouer en fait enfin tu vois ouais, et, très bon j'ai peur que ce soit de, beaucoup de leur argent, donc quelque part, je m'en fous, mais beaucoup, de, ouais, beaucoup d'efforts pour pas un grand succès. Quoi. Bon, après, ça les regarde, mais effectivement, ça sent le projet pourri à plein nez. Euh, on enchaîne avec un projet risqué, Dim, projet risqué au, au cinéma d'une licence. Je sais pas si on doit l'appeler une licence. The Sing, un grand film qu'on aime bien ici, mais il y a eu déjà une sorte de suite remèque il y a quelques années. Et ouais, c'est ça. Et là, tu nous dis, il y a un nouveau The Sing encore. Donc on
0: peut quand même parler de licence du on coup. On peut vu qu'il y a parler de licence fois. en début
1: ultimaire. Ça y est, il y a Iron Man dedans, on est parti.
0: <rire> non, donc ouais, un projet très 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 risqué, voilà, limite même du pourri. Hein. Mais bon, euh, vu que je suis un éternel optimiste, euh, je préfère juger sur place. Un éternel pigeon. Et... Voilà, excuse moi je, je <rire> corrige. Hein. <rire> salauds. <rire> mais ouais, bah, il va bien avoir un nouveau film, The Thing. Alors euh, déjà, le film de John Carpenter, euh, ça reste un de mes films préférés de tous les temps. Donc euh, bah, je suis un, moyennement chaud de revoir un film inspiré de cet univers, euh, s'il n'est pas aux commandes, et je doute qu'il y soit. Euh, bah, t'en parlais tout à l'heure, Greg, mais je repense aussi au préquel remake qui était sorti en 2011, ce euh, bah, c'est pas que ce film était mauvais, mais il était quand même ultra inutile. Donc j'ai un peu peur que ça retombe un peu dans les mêmes travers. Ouais. Euh, dans tous les cas, ça sera produit par Jason Bloom, un peu comme 90% des productions horrifiques actuelles. Est, donc euh, ouais, il est capable de produire le meilleur comme le, euh, comme le pire, on va dire. Euh, la seule véritable info qu'on ait sur ce projet pour l'instant, ça serait euh, que ce film serait plus proche du roman original. Donc, un euh, roman que je, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Et je savais même pas, avant de voir cette news, que c'était tiré d'un roman. Euh, mais bon, comme je disais, on va rester optimiste et attendre de, d'avoir plus de news. Ouais, c'est vrai que là, c'est encore un peu maigre.
1: C'est, je, je, moi, je n'ai pas vu The Thing de 2011, tu dis, hein, c'est ça
0: Ouais, alors c'est censé se passer avant. C'est avec l'expédition qui était... À, ah oui, qui était à... Ceux qui trouvent, quoi. Voilà, ceux qui trouvent... Euh au début du film et on va dire c'était ça se regardait mais c'était quasiment un remake ouais. c'était la même histoire la même chose voilà quoi c'était pas, c'était pas génial
1: bon écoute euh, on va voir hein. c'est vrai que j'aime pas des masses des masses qu'on touche à... en fait tu me dis toujours qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à ouais. un des rares films qui a réussi à faire un truc euh... ben, je trouve assez fou en termes d'horreur on n'est pas loin de l'horreur Lovecraftienne quand même dans The Thing ouais. et c'est un des ouais, rares grand films film, hein. je trouve qui s'en approche de
2: si près vraiment il faut mieux revoir le clip de Zombie Zombie euh, qui, fait... non, mais qui, qui refait The Sims dans Stop ah Motion. Oui, c'est vrai, ah, voilà. c'est pas ouais, mal. Je vous ça je c'est excellent, groupe ah, voilà. zombie Zombie. On, on y part.
1: En, en passant, petite recommandation. Ouais. Euh, continue sur les projets risqués. Et pour toi, euh, du coup, sur les jeux vidéo, peut-être un projet que beaucoup auraient mis en pourri, peut-être en premier. Euh, Alors, c'est pas vraiment un projet
2: pour le coup. Ouais, c'est une, news, euh, quoi, une c'est news. news. mais je me dis que ça peut entraîner des projets risqués, puisqu'on va parler de, évidemment de Rockstar ouais. et donc de GTA, et donc du futur de Rockstar, puisque, en fait, Dan Hauser, hein, ça a été vraiment un, un séisme un séisme ah, je, <rire> je connais un, un youtube inconnu <rire> là dans tes propos yes, c'est, je vous en parle euh, <rire> un, 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 un gros séisme dans l'univers du jeu vidéo c'était le départ de Dan Hauser alors Dan Hauser c'était le vice alors c'est toujours parce qu'il est encore en poste jusqu'à ah, attention attention à, il est pas parti jusqu'au 11 mars c'est bientôt ah, grande date 11 mars un hein, PG Dortmund je vous le rappelle merci <rire> Euh, vice-président de Rockstar euh, bah, il va quitter donc le 11 mars l'entreprise alors c'est Tech2 qui est la maison mère de Rockstar qui l'a annoncé, enfin a annoncé, ils ont envoyé en fait un document à la Securities and Exchange Commission qui est l'organisme fédéral euh, qui est chargé en fait des contrôles, du contrôle des marchés financiers ouais. voilà, c'est, il, depuis on n'a pas trop eu de nouvelles pourquoi il était euh, dégagé, j'ai pas vu ah, passer parce qu'il ça. est dégagé en fait ce... Non il est pas vraiment dégagé, en fait c'était un peu comme euh, Leslie Benzies. je sais pas si vous vous rappelez on, hein, <rire> non, on en avait parlé, <rire> il était en fait l'ancien producteur de chez Rockstar et en fait il avait pris un congé donc du et ah. ce qu'a fait aussi Dan Hauser donc depuis le printemps 2019 il était, il était en congé ah ouais. et donc en fait il revient pas d'accord, voilà. d'accord. donc c'est un peu la ça façon c'est jamais, ouais, on on sait un petit que c'est lui durer tu reviens pas c'est un peu le, le licenciement peut-être hein, quand ouais. même. donc alors pour le présenter rapidement qui est Dan Hauser c'est un poids lourd de l'industrie il est assez jeune il a 46 ans c'est ça qui est ah ouais. assez c'est ah dingue <rire> qu'est-ce qu'on a fait de notre vie et il était connu avec son frère Sam Hauser hein, puisque c'est on va dire ils ont carrément peut-être changé l'histoire de l'industrie, l'histoire même du média jeu vidéo et l'image que peut avoir le jeu vidéo notamment avec euh, bah, GTA et surtout eh ouais. avec GTA 3. Eh parce ouais. que c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont imposé une licence beaucoup plus cinématographique, calquée euh, bah, sur beaucoup de films américains dont on parle hein, souvent mmh. les Scorsese euh, évidemment et puis euh, même bon, les Tarantino. Les autres, hein, ouais, voilà c'est ça, le, hein. le grand cinéma de le polar noir et en en faisant aussi une critique euh, de la société euh, de la société américaine et euh, bah, également avec euh, Red Dead Redemption puisque c'est c'est surtout d'eux qui l'avaient écrit, parce qu'ils n'étaient pas que présidents de, de Rockstar, ils, étaient aussi, ils écrivaient aussi, alors il y a une batterie de scénaristes, hein, ils ne sont pas, évidemment pas tout seuls, mais c'est eux qui écrivaient les, les histoires, et c'est eux qui étaient interviewés. Moi, je me rappelle d'une interview, de, je ne sais plus si c'était Sam Hauser ou Dan Hauser, euh, dans Les Inrecuptibles où il expliquait un peu en fait, toutes ses influences en termes de, West, de Western qu'il avait utilisées pour, euh, pour Red Dead Redemption, et évidemment, voilà, je disais tout à l'heure, ils ont impulsé une nouvelle façon de raconter une histoire durant le jeu vidéo. Je pense que c'est vraiment un des, des jeux tournants pour eux. Je pense que c'est GTA 4. Mmh. Je pense que quand GTA 4 est sorti, euh, pour ceux qui se rappellent, voilà c'était un GTA peut-être un peu plus amer, un peu plus noir. Assez sombre. Hein. Euh, assez sombre, avec, notamment avec le personnage de, de Nico Bellic, euh, qui s'est immigré, qui arrivait comme ça euh, dans, dans cette ville enfin euh, qui est finalement une sorte de New York euh, complètement perverti ouais. euh, Et donc, je trouve qu'ils avaient amené... En plus, c'était un jeu qui avait un peu lancé la, la génération euh, vraiment PS3, euh, bah voilà donc est-ce que ça aura des conséquences sur le futur de Rockstar Alors le futur de Rockstar c'est quoi C'est surtout GTA 6, même si on ne sait pas du tout quand est-ce que ça arrivera puisque vu l'argent qu'ils font sur GTA ouais, 5, on va pas commencer à lancer. Malheureusement, des outils, bah, mais... malheureusement ils font que du, pour l'instant ils font que du jeu service online et voilà. Mais est-ce que ça va en, avoir un impact Alors, peut-être pas pour GTA 6, ils l'ont déjà commencé, mais peut-être pour le futur. Certainement quand même, puisque si
1: tu dis pour ceux, voilà, pour moi qui ne pas spécialement le jeu vidéo et peut-être certains de nos auditeurs que en plus c'était eux par, parmi les voilà les, les auteurs, les, les principaux en tout ouais. cas, les auteurs, ou en tout cas ceux qui peut-être lancer les grandes ouais. idées de jeux vidéo, euh, j'imagine, j'imagine que ça aura un impact euh, assez fort que ça se ressentira peut-être dans les, l'audace des jeux ouais. vidéo parce que c'est vrai que passer de GTA 2 à GTA 3 à l'époque on se rend pas bien compte aujourd'hui ouais. GTA 2 c'était un jeu apprécié mais c'était pas un grand jeu non, c'était, non, pas c'était, connu, non, non, c'était, c'était pas très connu c'était pas très connu petit jeu quoi un petit peu hein, il était même dans les, dans les pages un peu des magazines genre euh, et aussi vous voyez genre ouais. et ici, trois petits points euh, GTA 2 quatre, ah, puis GTA
2: 3 c'est le premier avait GTA 3 à, qui a fait qui a à 3D et
1: voilà le, le truc était c'était c'était, c'était même pas une révolution, c'était au-delà,
2: c'était Pour le monstrueux, personne ouais. s'y attendait en fait. Moi je hein. me, ouais. me rappelle ouais. quand c'est sorti, c'était une claque, mais ouais, c'était mais
1: monstrueux. On ne savait pas ce que c'était que ce machin, c'est incroyable qu'ils aient fait un truc pareil. Et c'est vrai que je me dis, si ça vient d'eux et ça venait d'eux, euh, ouais. ça, peut-être qu'il y a un changement d'audace qui, qui va se passer euh, chez Rockstar et qu'on croyait euh, tellement intouchable. On ne sait pas, on ne sait pas comment Rockstar va gérer ça, ça va être ouais. intéressant de suivre ça clairement. Bon après je
2: pense qu'auprès du public la licence est suffisamment forte pour que ce n'ait pas un impact sur ah, les ventes. Bah, de mais... toute façon, GTA assis,
1: c'est même pas la peine de savoir s'il va se vendre ou pas, on le sait déjà ouais, en fait. Hein. Cool. Donc ça c'est sûr. Ouais, euh...
0: Surtout que le grand public c'est pas qui est, ouais, est Canal,
1: euh, Ouais, C'est euh, pas justement comme un film où tu suis les réalisateurs, où tu sais, tiens, il y a le nouveau machin qui est sorti, je vais aller le voir. Là, bon, on te dit pas trop le nouveau jeu de, ouais. des Hauser, qu'ils ont, ils ont une
2: politique de faire des GTA tous les 5-6 ans. C'est donc, euh, on n'est pas sur un Call of Duty qui a perdu de sa superbe parce que finalement, on a tiré ouais. sur le, la corde.
1: Et puis, je pense qu'ils sauront, entre guillemets, copier euh, à peu près la patte à Hauser maintenant. Oui. Est-ce qu'ils sauront copier le, la prise d'initiative ouais. Autre question. On verra. Euh, peut-être qu'on en reparlera dans les projets qui hype hein, dans quelques ah, années. Je ne sais pas verra. quand est-ce qui sera annoncé, mais... Ouais on verra Euh, projet Kype justement Julien alors comme je l'ai dit un petit peu c'est malheureusement le tunnel Julien pour ta voix je dis malheureusement bah pour ta voix hein, parce qu'on est très heureux de de t'écouter notamment sur les projets Kype et pour le coup tu vas nous parler d'un projet qui hype euh, je crois euh, sur Netflix et ouais. ensuite de deux jeux vidéo, je te laisse un petit peu enchaîner euh, ces trois projets.
2: Ouais parce que bah, depuis que j'ai vu la série The Witcher, on en parlait tout à l'heure sur Netflix, bah, ouais, je me reprends à croire
3: pour
2: <rire> va le mettre <rire> oh, putain, en, en fin d'année ah, c'est <rire> génial euh, bah, voilà, bah, je me dis que finalement, euh, bah, adapter une œuvre issue de la culture jeu vidéo, hein, même si The Witcher il y a une source littéraire, mais il y a quand même pas mal d'imageries qui sont prises euh, pour le coup aux jeux vidéo bah, dans une série, sans que ça soit ridicule comme 99% des <rire> Les adaptations de, de jeux vidéo, euh, bah Resident Evil en tête puisque les films, hein, c'est quand même des films de sinistre mémoire. Ah, ça, on peut pas tout réussir dans une vie. Hein, euh. Et alors là, bon, cette annonce elle date d'un an. Je sais pas si on en avait parlé à l'époque. Ah ouais euh, c'était Deadline qui avait annoncé ça, mais en fait, ça a été confirmé par une bourde de Netflix début février, puisqu'ils ont fait en fait une description qui est apparue, puis retirée des registres Netflix. C'est ce qui se fait souvent Je sais pas d'ailleurs si c'est. Euh, c'est peut-être un peu voulu. C'est peut-être un peu voulu pour faire un peu de buzz. Donc, on sait qu'il va y avoir une série Resident Evil sur Netflix. Euh, elle aura pour cadre en fait la ville de Clearsfield dans le Maryland. Euh, 26 ans après la découverte du virus T, et elle tournera bien sûr autour d'Umbrella Corporation, hein, qui est la, la, la grosse multinationale euh, qui fait tous ces virus. Euh, voilà, hein, tous ces virus qui. C'est ça, on
1: sait pas pourquoi. Allez, on va foutre
2: des virus, les gars. Ouais, bah c'est pas mal, parce qu'après, ça fait du zombie, donc <rire> c'est ça, ça fait ça. Des, des têtes à exploser. Donc on n'a pas vraiment plus d'infos à ce stade, hein, mais bon, on peut se dire que si c'est le même soin que The Witcher. Alors je pense que ouais, je suis peut-être un peu sur je, je crois que c'est exactement la remarque que j'allais faire. J'allais dire, mais je crois que Julien, là, je me permets de t'arrêter. Non, mais honnêtement, Resident, euh... Evil, c'est, Resident Evil, c'est une série. Potentiellement, qui a un univers quand même très large, très étendu.
1: Pense Walking Dead, pense pense à ce que c'est devenu comme série. Enfin, Je veux dire, ça n'a même jamais été une super immense série, c'est pas non plus bah, excellent maintenant. Les trucs de zombies, je veux dire, ça passe en général mieux en film qu'en série parce bah, qu'il te faut un timing court pour garder l'horreur et la pression. Euh, Voilà, je vois pas trop comment tu peux être à ce point hypé. Je sais pas, c'est peut-être Witcher. Je pense qu'il y a The Witcher qui parle d'Im, t'en penses quoi, toi
0: bah, moi j'ai envie de dire pour pour conclure c'est que euh, d'habitude on n'est jamais trop fort euh, au niveau pronostic mais là j'ai quand même envie de mettre ma, ma main à couper euh, de dire que ça sera quand même meilleur que les films quoi même si on a <rire> ah, c'est un pas, petit pronostic que tu nous fais est-ce que tu serais pas à... du tout ce que ça va être mais euh, à mon avis je, je pense que ça va être déjà plus fidèle au jeu parce que de bah, toute façon les films n'étaient pas du tout fidèles donc euh, Ouais, pourquoi pas. Au, au pire, ça sera ouais. un, un Walking Dead euh, un peu random mais regardable. Ouais. Et au mieux, ça sera, ça sera sympa. Quoi. Je suis pas sûr que je pronostiquerai un
1: succès ni critique ni public. Perso, ouais. j'ai un peu peur du truc. Un non, peu mais naze. Bon, je, je... après ça dépend parce que c'est vrai que Resident Evil, euh, notamment, voilà, le, si on fait le côté vraiment genre dans un manoir, très angoissant, etc., il y avoir bah, un côté moi, je, ouais, intéressant. Voilà, mais... j'ai,
0: j'aimerais bien qu'ils reprennent un peu le côté vraiment horrifique, soit du premier. Ou du tout dernier, c'est le 7. Enfin, il y a un danger voilà, d'aller vers le
1: truc de zombie, on ouais. ou déglingue du zombie j'y, tout le temps, Je suis
0: pas un gros spécialiste de la série, mais ces deux jeux-là, j'ai l'impression qu'ils ont un côté un tout petit peu plus euh, terre à terre, euh, vraiment ou juste avec des zombies ou quelques petits monstres. Et euh, c'est pas non plus euh, des, des némésis de dingue et tout. Ouais, c'est euh, ça. C'est... Euh, 4, si a on, on, voit on voit un némésis euh, en plastoc comme dans les films, ça va pas le faire. <rire> bah, c'est
1: surtout si on voit euh, genre 25 zombies par épisode, ça va vite être chiant. Si on en voit un tous les trois épisodes, tu vois, on pourra vraiment avoir une pression et avoir une vraie histoire à côté il va ah falloir qu'il soit fort
2: comme disait Dim ça dépend vers quel vers quoi il se tourne C'est-à-dire si on part vers Resident, Resident Evil 1 ou 7 on est plus sur un, une ah ouais. peur tu ouais. vois qui est ouais. un peu qui ah est non, mieux distillée pas
1: 7 pas le 7 je regarde pas ça <rire> ou alors si <rire> si on
2: part sur un truc moi le 4 j'adore mais c'est plus un jeu d'action voilà, là on le 5 et le 6 dead. qui sont vraiment des trucs où vraiment le des sabourine. TPS où ça ouais. voilà ça sera peut-être moins intéressant mais euh, voilà je pense qu'on est dans le podcast du pari, le podcast du, ouais, du le gambler podcast. du gambling
1: tu fais ton peu
2: que James sur un échec de Jurassic World, je, vais, je vais <rire> qui a fait tenter, un milliard en qui a semaine. Fait un milliard, j'avais sous-estimé la puissance des dinosaures. Ouais. Euh, bah, je, je, j'espère que ça sera bien. Mais
1: je pense qu'on devrait f- tenir une rubrique, le pari d'Upcast. <rire> à chaque fois, on va pari et on voit qu'à chaque fois on se plante parce qu'on bah, est vraiment
2: dégueulasse. Tu sais, dans nos attentes, il y avait Hunters, la, la série qui va commencer. Euh, ouais. et apparemment c'est très pourri Ah, mais ah, voilà, voilà, avec euh, Al Pacino là, ah, sur les vois, nazis. Je, moi, j'aurais
1: pas parié un dollar sur euh, The Witcher en série. Et pourtant, ah bah,
2: j'adore. Pareil, pareil. Donc, c'est incroyable. Donc là, toi,
1: tu. On peut noter, hein, pour la postérité, que Julien Paris, son billet sur Resident Evil en série sur Netflix. Ah, on le note. En 2020. Voilà. Et dans les autres projets qui tu hype, j'espère que tu es un peu plus sûr de toi. Moi, pour le coup, j'appuie un peu plus des deux autres projets qui hype, puisque là, on passe du côté du jeu vidéo et on passe, je crois, si j'ai bien compris, Studio 17, tu nous parles de qui, qui va jouer
2: les déménageurs. Je, je crois que c'est eux qui font euh, le, le petit jeu
1: de cuisine non, qu'on aime. Non, Overcooked. Si, overcooked,
2: qu'on aime tant. Euh, oui, donc en fait, on a une date pour un jeu qui me hype beaucoup. Hein, c'est le 28 avril. J'ai un peu de crazy C'est moi, c'est moi. D'accord. Là, faut autant pour moi. moi. Euh, donc, le 28 avril va sortir un jeu qui s'appelle Moving Out. C'est le nouveau jeu donc de Team 17 hein, via deux de ses studios. Euh, donc, Team 17, je disais, c'est les créateurs de Overcooked. Et là, tu mets Studio 17, j'ai dit, moi, par exemple.
1: Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompé, mais j'ai vu Studio 17 dans ta news. Est-ce que Studio 17 et Team 17, c'est la même chose, du coup
2: euh, C'est peut-être moi qui me suis trompé. Euh... Moi, je connais
1: Team 17, je connaissais pas ah, Team 17. Non, c'est Team 17. Ah,
2: c'est Team 17, ah. d'accord. Ok. J'ai dû faire une erreur ah, sur le. Ça, ça, donc, ouais, là, on corrigera.
1: Mais Team 17, c'est. Ils ont c'est pas Warm c'est tout ça aussi euh, ouais, tout alors, vous... mais
2: le truc c'est que c'est ils ont plusieurs studios à l'intérieur mm. qui font les jeux Alors je sais pas exactement ce qu'on fait Warm ce qu'on fait euh, je crois ouais, pas over-cooked. c'est pas leur première réussite
1: de jeu non. à multijoueur on va dire très ouais. fun notamment
2: effectivement Overcooked Ouais qui était ouais. un
1: jeu donc de cuisine en solo et...
2: ou en multijoueur surtout en, solo, en multijoueur
1: ça n'a pas beaucoup d'intérêt en multijoueur Vous allez vous taper dessus au bout de 4 ouais. secondes C'est absolument c'est vrai, vous génial sur vos... si vous jouez avec vos enfants vous gueulez que sur donc rapidement je sais pas si tu leur dis excuse-moi jeu de coopération mais coopération de type Il y en a un qui coupe la viande qui fait la cu- cuir et puis on doit tout livrer en même ouais. temps donc ça met la pression à tout le monde ouais. et en même temps on en li- en limité en plus. On a envie que l'autre aille plus vite et on ouais. l'engueule très ri- très vite quand il fait pas bien son boulot donc ça peut Ou vite couille
2: Voilà, exactement dans un trou par camion. exemple. Euh, voilà, donc là qu'est-ce cool. que c'est moving out hein, c'est un jeu bah tu le disais qui reprend pas mal le principe et même le visuel hein, pour si tu vois le ouais, le, c'est le, un le trailer de BD euh, BD 3D on va dire. Ouais, voilà, pas super beau mais non. suffisamment efficace et, et assez drôle donc de overcooked sauf que là c'est un jeu de déménagement donc il faudra déplacer le plus rapidement possible. Des canapés, des pianos, ça, des frigos qui votent. Euh, voilà, c'est ça. Parce que pivote. en fait, le truc dans Overcook, tu faisais jamais les trucs en même temps, c'est-à-dire que quelqu'un coupait, ah oui, toi tu ça. faisais autre ah chose, ouais, après ah, tu va, lui disais fait. mets ça dans une assiette. En fait, tu, tu avais un, un peu tu, tu, ça fonctionnait un peu entre chef et commis. Quoi. C'est ça, tu lui gallais dessus et tu lui, dessus, et et tu lui vas mettre dessus. ça dans l'assiette, connard. Alors que là, quand tu vois la vidéo, tu vois qu'ils sont en train d'essayer de déplacer un, un canapé. Ah, Alors forcément, il y a plein de trucs complètement loufoques qui vont t'arriver dessus, ils annoncent. Alors j'avais noté, ils évoquent des terrains de jeu comme des. Maisons hantées, des quartiers endormis et silencieux, des fermes bouillonnantes ou carrément des maisons, des missions dans l'espace. Cool. Voilà donc. Bah, d'ailleurs, euh,
1: comme dans Overcooked, hein, comme dans dans il y avait déjà des missions dans l'espace dans ouais, Overcooked. complètement barré
2: aussi. Wow. Euh, on pourra créer son avatar hein, à la différence d'Overcooked où tu gagnais des petits personnages que tu pouvais, tu pouvais incarner. Ça sera jouable Exactement. à 4. En co-op hein, et il y a plus de 50 niveaux qui sont annoncés. Et donc ça sortira le 28 avril sur PC, PS4, One et Switch. Et je crois que sur PC il est yes. déjà en accès anticipé. 28 avril tu dis Ouais, 28 ah, avril. Ça ne
1: pas si longtemps que ça et on est pressé de voir ouais. ça. Après, bon, peut-être que si on a rincé Overcooked 1 et voir, 2, ouais. je pense que la
2: recette est Très très proche, hein. il n'y aura pas une grande surprise là-dessus. Même, même si moi, le côté euh, de devoir porter des trucs à 2, 3, ouais, voire 4, ouais, ça peut être très vraiment être un truc. Être fun, euh, <rire> pour voir comment ils vont le faire. en, t- en mais,
1: mais ouais, à voir si c'est pas trop proche. Mais en tout cas, ça, c'est clairement un jeu à suivre parce qu'Overcooked, on se marre bien dès qu'on est à 2 ou 3 dessus. Ouais. Euh, euh, autre, alors là, peut-être encore euh, plus mythique qu'Overcooked. Je ne sais pas, tu... plus mythique. En tout cas, mais... plus mythique pour moi parce que c'est un jeu. Alors il faut le savoir, je le dis aux auditeurs ici, petit moment historique. Parce que donc, Julien et Yao, et notamment je l'ai connu à une soirée jeux vidéo chez Julien et, euh, et il parlait déjà à l'époque tout le temps ils étaient déjà en mystification totale <rire> d'un jeu C'est qui vrai. s'appelait et qui s'appelle toujours Wonderful 101 ouais, mais voilà.
0: c'était <rire> la folie hein, sur le, notre compte Whatsapp ah euh, là, là, donc, là, on pouvait ah là, les
1: là. Arrêter, ça y est les ouais, deux en gros, étaient relancés ouais, je...
0: Je vais regarder une série après la fin de mon épisode, je vois, il y avait plus de 100 messages. Ah, euh, <rire> tous parlaient de Wonderful 1 plus de messages que je de Wonderful.
3: J'ai... Je incroyable. laissé tomber,
0: j'ai... j'ai pas tout. lu. Hein. Ah, non,
1: je... les mecs sont des dingues de Wonderful 1 ils ils ont tous les deux passé plus de 300 heures, je sais pas combien, c'est des malades.
2: Alors je vais refaire un peu la, 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 dans, la dans l'ordre parce qu'en fait c'est Yahoo qui devait cette news mais je l'ai récupéré ah, mais bah, qu'il pas. Peux pas t'empêcher de parler bon, de je Wonderful l'ai fait un peu 101. en impro hein, parce que je l'ai pas du tout euh, retravaillé. En fait ça a commencé donc c'est Wonderful 1 One, c'est un jeu de Platinum Games et il y a temps, il y a je crois peut-être trois semaines Platinum Games a annoncé en fait euh, euh, ce qu'ils appellent les Platinum 4 hein, qui sont basés sur un peu les, ce que faisait Capcom les Capcom 5 à l'époque où les membres de Platinum bossaient chez Capcom et donc c'était 5 jeux qui étaient sortis comme ça qui avaient été teasés et donc là ils ont teasé 4 jeux donc, ils ont fait un site avec, euh, voilà, ils vont annoncer, là, notamment le 27 février prochain, ils annonceront un deuxième jeu. Euh, et donc, là, ils ont, leur premier jeu, c'était donc le remake de The Wonderful One One. Donc, Wonderful One One, c'est un jeu qui était sorti sur Wii U. Ouais, donc, après, peu de une... gens.
1: Malheureusement pour ce jeu, presque. Hein.
2: Bah, ouais, alors après, c'est un jeu vraiment très particulier. C'est un mélange entre euh, Bayonetta, Pikmin un peu. <rire> Pikmin pour la représentation. C'est euh... ça,
1: parce que donc, tu te diriges euh, <coughs> à la fin. Enfin, si j'ai bien compris, tu peux donc diriger jusqu'à 101 personnages ouais. d'un coup. Mais en fait, c'est un groupe de personnages ouais, c'est un groupe que de que personnages avec lesquels tu peux faire des formes, plus ou moins. Les... Ouais. Si tu fais des bons combos, bon moment, je sais plus. Alors c'est 7
2: ou 8 personnages principaux qui représentent différentes armes. Donc, tu vas avoir un marteau, une épée, euh, un fouet. Et que tu vas devoir, soit avec ton stylet, soit avec ton stick, dessiner, matérialiser pour les, les faire euh, s'incarner. Et après, c'est un beat them up euh, pour le coup, pas forcément classique, mais un beat'em up un peu avec, euh, avec des esquives, avec des combos. Voilà, c'est ça, avec, avec euh, pas mal de le,
1: bah, le trucs voilà. à la à presque un petit peu. Mais ouais, ouais. Un peu à la C'est aussi complexe ou plus complexe euh,
2: C'est aussi profond, on va dire. Ouais, c'est bon. moins accessible, je pense, parce que c'est genre Tu peux passer des heures, quoi. Ouais, voilà, moi j'ai passé plus de 200, Est-ce 250 heures. ça ressemble heures à
1: l'autre jeu que j'avais filé lors d'un podcast. Astral Chain Ouais. Genre, euh... En termes de combat, etc. Parce que visuellement, c'est. Alors, moi, visuellement, je dois avouer qu'On Full 101, ça m'a toujours fait envie parce que je trouvais ça magnifique, ouais, super beau. Ce tout côté pers- avec ces petits personnages les petits très personnages Qui euh... sont très sentais, qui sont tous avec des couleurs flamboyantes, ouais. et qui sont tous marrants. J'avais très ah, envie de les très drôle jouer. en plus. Faut... Maintenant, j'ai essayé un jeu de Platinum, Platinum Games, j'ai absolument rien compris. Donc, j'ai fait genre, OK, c'est pas pour moi. Alors, j'ai
2: pas de dire que c'est le jeu le plus lisible du monde. Non. Euh, ou le plus accessible du monde. Maintenant. Euh je sais pas tu veux... c'est beau hein c'est un beau jeu quoi. et donc voilà qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire que Platinum Games a lancé un, un Kickstarter euh, aujourd'hui qui en est je crois donc après, en, au bout de 15 jours Déjà, alors. on
1: peut préciser peut-être qu'on s'attendait pas spécialement à que euh, tu vois on voit Wonderful 101 qui débarque moi je veux dire à part Julien et Yao qui m'en ont plus que parlé pendant des années personne ne m'a jamais parlé de Wonderful 101 je n'ai c'est jamais vrai. vu un article en ligne sur Wonderful 101 je veux dire au moment où il y a mmh. le Kickstarter de Wonderful 101 qui est annoncé je me dis mmm, ça va pas Haut, ouais, ça a pas aller très Comme haut. Quoi, on est vraiment bon on les paris. Ici. Non mais en, alors
2: faut, faut, faut voir un truc c'est que ça a cartonné on va dire le premier jour. Ouais c'est ça c'est un ont, mais monstrueux. Le premier en gros jour. sur le premier jour ils ont pratiquement atteint tous les stretch goals c'est qui ça. s'étaient <rire> fixés donc notamment il donc, y avait un stretch goal à 30 000 dollars euh, pour la version Switch donc autrement dit c'était, euh, c'était gagné, atteint ça. en euh, deux savais, minutes. Ça, ça, euh, ça y y il Il y a eu un pour la PS4 je crois que c'était à 1 million et là pour l'instant ils sont à 1 million et demi mais ça a quand même pas mal stagné alors c'est principe aussi des kickstarters Bien hein, sûr. mais euh, le 2 millions va quand même être dur à atteindre ouais. euh, et à 2 millions tu te souviens 2 de ce millions que ouais c'est... alors là il y a encore les paliers c'est un 75 et ils font un remix d'une musique je crois avec un invité spécial on s'en fout. et un autre niveau parce qu'il y a un niveau avec Lucas donc Lucas c'est un personnage qui est dans le jeu ouais. et il y a des petits niveaux en 2D il rajoutent un deuxième niveau enfin euh, un deuxième jeu de de autour de Lucas euh, mais bon ce qui est ce qui est intéressant là c'est qu'ils ont mis plein de goodies alors là on était fous on dit ah, pour ouais, la version ouais, à 450 les mecs
1: se battaient pour savoir s'ils prenaient ouais. la version à 90 à 400 les trucs
2: là. de folie les vinyles les trucs personne, les même avoir une veste tu pouvais le veste, ouais, tu pouvais te faire euh, ah, bloquer par Camilla aussi ah, ça c'est c'était bon, très, facile, c'était ça. assez drôle c'est assez facile ça c'est facile voilà donc il y avait plein de trucs très très cool qu'ils ont lancé donc pour l'instant j'ai toujours pas baqué mais non parce que je ne sais pas quoi il je crois que
1: vous voulez baquer 90 dans voilà, la dernière je... update non, sais pas je pense s'il que je fait. vais backer ah mon c'était
0: bien la peine de nous envoyer 15 000 messages <rire> écoute
2: voilà la, la passion parlait mais j'ai non. aussi un peu à me raisonner alors tu sens tu non sens je vais essayer combien. de prendre le truc avec le t-shirt avec le, la petit... moi je voulais la petite carte de membre hein. voilà, c'est là. combien alors je sais pas à 80 ou un truc ouais, dans, dans le genre la carte
1: de membre elle te permet de faire un truc ou c'est juste parce que tu as la,
2: la, la carte de membre et la, la veste elle vaut combien <rire> ouais, c'était hyper cher je crois qu'elle est déjà plus là la veste la veste ça c'est les mecs
1: qui ont mis 2 3000 euros quand même parce que franchement j'avoue que non mais c'est vrai que si vous avez jamais entendu parler de Wonderful de oui de wonderful 101 pardon tapez ça allez voir sur YouTube euh, on va essayer de mettre un lien ou quelque chose honnêtement c'est tellement coloré sympa ouais. le graphisme le design est top de ce jeu moi j'ai toujours trouvé ça formidable et euh, après c'est un jeu euh... qui a divisé même dans la presse oui, et y a après des... je pense que et puis même dans les dans... oui oui c'est vrai que les notes des critiques sont pas spécialement bonnes mais voilà, de savoir qu'autour de moi, euh, j'avais deux grands amoureux du jeu vidéo, deux mecs qui jouent comme des brutes et qui sont plutôt des bons jeux joueurs de jeux vidéo, comme donc Julien Yao, et qui euh, en gros étaient en mode genre tout à fait plutôt 200 ou 300 heures. Et voilà, et je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu de dingue Et c'est un jeu qui est spécial et qui a une aura parce qu'il est spécial, je pense. Ouais. Enfin voilà, il divise totalement. Donc, et euh, euh... moi je me
2: rappelle à l'époque de la démo, on avait déjà passé 20-25 heures dessus. Ah hein, non, mais <rire> ouais, je, 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 je <rire> crois me soirées. souvenir d'un chiffre genre <rire> 400 heures à
1: l'époque, quand il y avait aussi un autre des potes qui était là sur Wonderful One. Et c'était. Moi, ah, je me suis dit, mais qui passe 400 heures sur un jeu?
2: Quoi enfin, alors, c'est, c'est de la juste folie. pour terminer être précis, il y a quand même quelques voix qui sont élevées contre ce Kickstarter parce qu'en fait, c'était plus un Kickstarter de promotion. Ouais. Parce qu'en fait, le jeu sort en avril, donc ça veut dire que le jeu il est déjà fait. Ah, il est fini. Ah, il est fini. Euh, faut savoir que voilà, il Portrait travaille sur, sur, Switch, sur, un portage sur Switch, même PS4, il travaille un peu avec tous, tous les mêmes outils, donc euh, c'était assez facile. Donc c'est bien qu'il arrive assez rapidement, mais, sauf que ça veut dire, en fait, beaucoup on dit, bah finalement, ça dé... parce que on va dire Platinum Games, même si là il y a 30 000 personnes qui donnent de l'argent, c'est quand même un studio qui a des, qui a des fans. Donc quand ouais. tu fais un Kickstarter, ouais. forcément tu vas déplacer du monde euh, dès le début. Alors que peut-être qu'il y a des projets qui bah, ont moins d'argent et qui euh, ont moins de promotion. écoute Si les bah, gens sont ah. pas
1: contents, ils ne donnent pas. Et euh, euh,
2: dernière chose sur ça, c'est qu'ils ont depuis été alors pas racheté, mais il y a eu Tencent, donc les Chinois ouais. qui sont venus dans leur financement. Sauf qu'en fait, là, la, la, ce que Tencent, l'argent que met Tencent, ça ne concerne pas les, les remasters. Mmh. Euh, eux, ils voulaient vraiment faire le remaster de ce jeu. Et Tencent, eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouveaux jeux. Donc ils ont mis de l'argent pour qu'ils fassent des nouveaux jeux. Donc c'est pas les gens On disaient oui mais bah, alors c'est pourquoi. Une Trop ouais, bonne nouvelle,
1: très mauvaise nouvelle, d'ailleurs, t'as une scène qui intervient là-dedans parce que bon, ah, c'est il... pas un rachat, mais en fait,
2: l'idée de Platinum Games, c'est à terme de pouvoir s'auto-éditer en fait. Ce qui serait une bonne nouvelle parce aujourd'hui. On euh, sait que il bah, y a eu des, quand même pas mal de problèmes avec Microsoft avec uh, Scalebound, euh, avec, tout le euh, monde, avec hein, Nintendo. Hein. Enfin, tu vois, euh, Nintendo, ils voulaient, ils voulaient pas euh, en fait le, ce qui s'est passé pour l'IP de Wonderful. En fait, l'IP appartenait à Co ouais, à Platinum ça. et à Nintendo, donc en fait, ils ont négocié avec Nintendo pour racheter. Alors, ce qui a fait d'ailleurs, des gens ont dit ah, ça veut dire que peut-être y aura Bayonetta 2 qui vient arriver sur les autres machines, sauf que là, Bayonetta. 2, c'est différent puisque là la, la, la l'IP appartient, appartient à, à, à Sega pour, le, à Sega pour la, la trademark et à Nintendo pour Bayonetta 2 tous mmh. c'est eux qui l'ont financé euh, par contre Astral Chain il pourrait arriver sur d'autres machines hein, puisque mmh. si tu veux le refaire un jour non, c'est parce vrai, qu'il est ouais. copropriétaire mais comme il a bien marché tu vois il y a un million de ventes euh, euh,
1: et d'ailleurs enfin euh, rien, vo- rien à voir si mais euh, est-ce que tu as, pour ceux qui s'y connaissent pas tellement en jeux vidéo et qui nous écoutent comme moi par exemple, euh, les trois fameux autres jeux qui sont euh, potentiellement teasés, est-ce que toi tu as des pronostics, sachant qu'on est vraiment bon en pronostics décidément, <rire> est-ce que tu, tu saurais comme ça, dire un petit peu je pense que ça pourrait être ça, ça et ça Il faut voir qu'en
2: fait le truc pour l'instant c'est qu'on sait pas si c'est des jeux qui ont déjà été annoncés, donc est-ce que ça va être un moment où ils vont dire tiens on a des annonces sur Bayonetta 2 ou sur euh, Babylon, euh, Babylon's Fall, mais il semblerait que le jeu du 27, alors, le truc, c'est que c'est bientôt l'anniversaire d'un jeu qui s'appelle Metal Gear uh, Rising ah. Revengeance. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Euh, Alors, est-ce qu'il y aura ah, quelque y a... chose autour voilà. de ça Peut-être un remaster Alors, il faut, faut savoir que là, ils ont sorti un remaster de Bayonetta et euh, Vanquish pour les 10 ans. Enfin, c'est Sega qui l'a sorti pour le coup. Euh, mais voilà, il y a peut-être un faisceau autour de ça. Est-ce que c'est des projets totalement nouveaux euh, non, On ne sait en fait, pas euh, Moi, je ne pense pas que ce soit des trucs qu'ils, qu'ils ont déjà annoncés. Euh, parce que je pense pas qu'ils pourraient communiquer quand ils veulent sur Bayonetta 2 alors à moins que ce soit en collaboration avec Nintendo mais Nintendo en ce moment ils sont assez discrets euh, voilà encore un jeu sur lequel euh, si, c'est, si c'est ce fameux Metal Gear Machin, Revenge Avengers, ouais.
1: euh, encore un jeu sur lequel on peut passer pas mal d'heures si je me souviens ouais, bien sur ce très jeu. très bon jeu aussi. très difficile euh, ouais. à maîtriser dans son ouais, dans beaucoup son... de profondeur ouais, avec un ça. gameplay
2: très très différent beaucoup plus rapide que c'est pas du tout un jeu à combo hein, c'est un jeu à déplacement à occupation d'espace très, très... C'est vraiment excellent ouais, donc voilà, vous avec avez François de... Hollande le... en boss de fin ouais, pour ceux qui l'ont pas fait <rire> allez il est ressemble à tu vas voir boss de fin boss de fin sur YouTube et, et il ressemble euh... de, de, de Metal Gear Rising Gear. Revengeance Rising Revengeance boss voilà. de fin on va essayer on ça. Incarnait donc Raiden hein, qui était le C'est personnage ça. de Metal Gear Solid 2
1: euh, écoute euh, beaucoup peut-être de projets qui vont hyper du coup dans le jeu vidéo dans les semaines qui viennent on, on laisse la voix de Julien se reposer un petit peu, un petit peu. Euh, puisque euh, on va passer la parole à Dimitri Dimitri avec deux news qui hype et cette fois-ci on quitte un peu l'univers des jeux vidéo euh, tu vas nous parler, alors je sais pas si c'est une news qui me hype ou pas, mais tu vas parler de Hulu et euh, ouais. une plateforme de, de, de distribution de vidéos en fait hein, si je le crois
0: euh, ouais, je voilà, c'est ça ouais. bah, en même temps ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite news hein, concernant les, les plateformes de streaming hein. c'est vrai ce qui est quand même assez étonnant hein, parce que bon on a toujours l'impression qu'il y a une nouvelle euh, plateforme qui débarque chaque semaine euh, alors pour rappel euh, bah, Disney Plus se rapproche de la France car le service euh, va arriver le 24 mars prochain ah, ça t'était obligé d'en t'as parler t'as ça t'as... Ah, on va enfin pouvoir voir 10 Star Wars du mardi et du Pixar ah bah Taki. ouais enfin dis donc ah c'est ch- chose qu'on fait rarement ici ouais, hein. le Mandalorian
1: oh là là on sait pas ce qui se passe
0: <rire> mais bon le problème dans tout ça c'est qu'il n'y a pas trop de contenu euh, plus euh, adulte on va dire euh, du contenu avec du sexe et de la violence hein, tout ce qu'on aime chez Upcast exactement et euh, c'est là que la bonne nouvelle arrive parce que Hulu sera disponible dès l'année prochaine avec Disney+, Plus en dehors des états unis ah. et euh, donc Hulu ça veut dire des séries et des films euh, par exemple euh, bah, des films Fox vu que la Fox a été rachetée par euh, Disney et des films euh, séries plus noires comme euh, par exemple Alien ou euh, Sons, Sons of Anarchy euh, alors je trouve que les deux combinés Disney+, Plus et avec Hulu ça peut être une super offre donc euh, alors on ne sait pas vraiment comment ça va se concrétiser en France, mais bon, c'est un des gros acteurs du streaming américain. Et donc, c'est plutôt cool de savoir que ça va arriver chez nous. quoi. C'est vrai. Euh, est-ce que actuellement ce c'est pas un peu euh, récupéré par
1: OCS via un accord avec HBO Il n'y a, a pas un truc comme ça actuellement Alors, on n'a pas du tout eu me... en France Mmh, il a pas je sais, certaines séries, a... euh, non, rien du tout. Alors là, je sais pas ça. Ah, je suis je... hein. C'est une vraie question. Mais tu que parles je... pour Hulu ou Pour uh, oui ouais, je croyais qu'enfin. Il
3: voilà, me donc semble,
0: euh... il me semble que il ouais, y a peut-être quand même. Euh... Enfin, on va dire <rire> que le catalogue de la Fox, il elle est, elle est un peu éparpillé. Euh... Ouais, OCS, mais... euh, aussi euh... bah, Amazon Prime et puis, euh... ah, c'est et puis ça. Netflix. Bah, ça, par c'est exemple, c'est, sur Amazon Anarchy, c'est, Amazon sur, c'est Amazon Prime. Amazon ouais, euh, Prime. les ça. American Horror Story, c'est pareil. Euh, donc, euh, ouais, c'est un peu éparpillé, mais à mon avis puis euh, dès l'année prochaine toutes de, 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 de ces plateformes là ils vont perdre les droits au profit de Hulu si ça arrive quoi ouais bah ouais normal
2: alors euh, de, non, vous, moi il y a un truc sur lequel je voulais rebondir parce que là ces derniers temps vu que j'ai branché enfin euh, j'ai branché la Xbox sur le Projo donc finalement maintenant j'ai accès à Canal ah. à OCS et à Netflix pour les films directement sur le Projo donc ah. je, je regarde je suis un peu plus attentif au catalogue et en fait je trouve que le catalogue de films euh, sur les plateformes de streaming elle est super euh, famélique, quoi il n'y a rien du tout ah non c'est affreux tu vois n- par exemple là, je, voyais, je voyais Netflix il ils faisaient un petit tweet pour dire regardez tous les films qu'on a et ils en mettaient tu vois 7-8 mais honnêtement il y, y a presque rien quoi. non non ouais c'est beaucoup à quand un, un site de streaming avec vraiment un fond de... alors je sais que c'est compliqué il existe il hein. hein, y en a certains qui sont spécialisés dans les films et notamment dans les films alors, euh...
0: après CS ils ont quand même pas mal de films quoi.
2: ouais c'est, OCS, c'est peu, pas ouf quand plus. même hein.
1: OCS on a honnêtement un peu plus parce que Amazon Prime et en fait Netflix se, se, ouais, se battent beaucoup sur les séries OCS joue un peu plus les films et ça tourne un ouais. peu notamment sur des films français des trucs comme ça il y a OCS. Quelques OCS. Thématiques aussi là, ouais, là par y exemple y il y avait, il y avait
2: euh, comme en François il y avait un c'est large de rire. C'est, mais c'est vrai que euh, moi je
1: trouve quand même globalement si t'as plus envie trop de mater des séries ou que t'as envie de te faire une pause série et de regarder quelques films euh Netflix tu tournes vite en rond ouais. et puis surtout avec mmh. beaucoup de films euh, genre comédie romantique américaine ouais, voilà con, le catalogue est, nul, est... nul en plus même pas bien enfin voilà Toi, les trucs que t'as vu leur, leur, fois, les,
2: les classiques ou les chefs ils se comptent un peu sur les doigts d'une
1: main ah ouais ouais et puis même là il y a pas longtemps je, j'ai vu euh, j'ai été revoir un peu Netflix USA pour voir s'ils avaient un bon catalogue au niveau film. Ouais. je cherchais pas des séries je cherchais des films bah, c'est pas exceptionnel hein. les grands, même les classiques les trucs qu'ils proposent c'est des trucs qu'ils ont depuis trois ans et c'est pas c'est pas, c'est pas énorme quoi. Il, y en a, il y en a une trentaine une quarantaine euh, mais c'est que des films euh, ouais voilà soit tu les as vus soit bon euh, c'est, c'est, t'as pas vraiment
0: enfin ouais non, ah, c'est, c'est... C'est, je sais pas. disons que voilà quoi ils ouais. surfent sur l'air du temps c'est à dire que des les séries. gens maintenant ils préfèrent regarder des séries hein. ouais. euh, moi j'ai beaucoup de, de gens qui, qui me disent qu'ils regardent jamais de films chez ah, eux parce clair. que euh, c'est très trop long demande à un investissement de temps là c'est une série c'est 40 minutes et c'est, c'est plus quoi. Ça. c'est ça
2: et alors des fois ils ont des trucs bien, c'est qu'ils ont retoit le futur 2 et 3 et pas 1 ouais T'as exact. Fait, j'ai pas compris pourquoi. aux Etats-Unis ils avaient
0: alors je sais pas si c'est en France
1: pareil mais ils avaient euh, le, pareil le, le Seigneur des Anneaux ils avaient le 2 et le 3 ah, ah, d'accord, t'en tu le l'anneau, tu te le. Tu, voilà,
0: non. Tu assez, peux pas. C'est... Ça, c'est... ça, c'est assez courant. Et là, moi, pareil, sur Netflix, je suis en train de regarder un, un animé, je regardais la première saison, je vois qu'il y a la deuxième saison, et je finis la première, et je vois que la deuxième, elle a disparu. Allez, hop là. là, là il y a des spécialistes de <rire> ça, bon, c'est OCS au aussi. Là, on en hein.
2: avait parlé la dernière fois, ils ont quand même les Ghibli, là, qui sont arrivés la ouais, première vague. Ils les Ghibli, et. Euh... <rire> Et mais
1: après, tu vois, c'est vrai que quand tu vois que le score 16, je sais pas combien de pourcents de gens l'ont commencé mais l'ont pas fini. D'ailleurs, que bon, ah, j'ai fait Richman, hein. ouais. Rich Man, ouais. Euh, sur Netflix, tu te dis bah peut-être que Netflix a plutôt envie de garder les gens sur la durée, donc il faut foutre des séries parce que les gens regardent les séries et pas tellement les films. quoi. Et
2: alors honnêtement, c'est dommage parce que tu vois sur Netflix en termes de qualité, je parle de, te- de qualité ah, la visuelle et sonore. Elle est folle. Quand euh, tu prends euh, HD, alors tu là, peux ou... l'avoir en HD, en 4K. Ouais. Alors, c'est du 5K. Bah, t'as, la bonne, t'as la bonne 4K. Puisqu'on ouais, a mais la j'ai pas de la 4K, moi. Donc, ah, euh, le en c'est, c'est du full HD. Mais tu vois, une fois, je regardais, enfin, je comparais The Revenant Blu-ray et The Revenant euh, sur Netflix. Et honnêtement, c'est un peu mieux en Blu-ray. Mais franchement, c'est vraiment de super qualité. Alors que tu, quand tu vois OCS. Oh, c'est ah, de la CS, stéréo euh... et les canal aussi hein. j'aime, bien, de...
1: j'aime bien leur proposition euh, de fond sur OCS ouais. je veux dire ils ont un bon catalogue mais j'ai beaucoup de... mais on n'est pas je suis pas le seul parce que je sais que Dimitri c'est le cas aussi on est nombreux à se plaindre de l'application OCS ah, il et... et... la bah, y a bah, beaucoup je... de problèmes et la qualité technique elle est pas top et les sous-titres vraiment... qui disparaissent ah, à un la là moment là. donné
2: à la fois, je... Bah, je regardais Good Time il est de... des frères Fd il est sur OCS c'est bah, une catastrophe le c'est le quand même une catastrophe alors bon le fait je regardais Rosetta ça gêne pas trop tu vois et même Canal canal quand même tu te dis un moment ils étaient pionniers en plus il y a plein de nouveaux films sur Canal donc c'est assez cool tu vois Là, je voyais, il y avait le Wood il y avait euh, mmh. Greenbook et tout est en stéréo sur le stéréo, euh, ouais, ah, sur moche, les replays. Ça. Alors pas ah, quand voilà. tu regardes apparemment en direct sur Ils le live du 4K. Euh... Euh, ouais, mais seulement sur le live, pas dans le pas dans My
1: Canal en fait. Ah et donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de serveur ou de bande passante de leur côté. Ouais. qu'ils ont pas envie d'assumer en termes de coût quoi. Bah, j'imagine. J'imagine, hein. <rire> Putain, mais ce qui, est,
0: ce qui est génial avec OCS, c'est que moi dès que j'ai un bug qui est résolu, il y en a un nouveau qui arrive. <rire> ah, <mais> c'est clair. <rire> euh, et là, euh, dernièrement, j'ai pété un plomb. C'était pour quand je regardais Watchmen, euh, la fin de l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, où il y a une grosse révélation, où euh, mon écran a commencé à zoomer. Mais oh, vraiment, putain. j'avais j'avais un zoom de dingue juste sur une partie de l'écran. Oh, Alors, au début, je pensais que c'était un effet de style et je me suis même réalisé bizarrement et tout. Et en fait, je me suis flingué bah, tout le, la, la révélation. Tout voilà. la révélation.
1: <rire> ah la vache c'est les boules et ouais je sais qu'en plus c'est très énervant parce que quand tu les contactes sur Twitter tu te dis ah nous avons bien entendu nous ah allons oui. euh, contactez nous en message privé et puis après euh, c'est de la merde parce que après gens genre ah ouais, euh, quel, quel est le numéro de box exactement que vous avez enfin tu vois après tu sens qu'ils rentrent dans des trucs techniques où ils
2: vont pas solutionner ton ouais. problème quoi. et donc ça c'est nul à chier. mais tu vois moi je me suis dit je vais peut-être acheter moins de blu et finalement, bah pas tant que ça quoi. Bah, en fait, parce que. Peut-être pas, parce que alors Après, t'as peut-être la VOD. Il faudra peut-être que je me penche
1: en sur fait, les VOD. C'est bien quand t'as un film que t'attends qui devient dispo sur Netflix. Ouais. Il faut un peu surveiller et puis ah, te dire euh, ah les enfin.
0: Les gars, vous achetez le Blu-ray, vous l'avez à vie quoi. Alors que les, les films, ça va et ça vient sur, la, sur ouais, les plateformes. Je sais
1: qu'après, je suis plus devenu adepte de la, la location VOD quoi. Tu vois, par exemple, Midsommar je l'ai loué en VOD. Ouais. Euh, Bon, c'est tellement un très grand film que peut-être un jour je l'achèterai en oh, Blu-ray, La version en, fait, longue, euh, en je, je vois bien ma collection de Blu-ray, je ne l'ai pas ressortie ouais. depuis, quasiment depuis que j'ai Netflix maintenant. Donc, euh, <rire> en fait, je n'y reviens pas tant que ça. Bref, passons à la dernière news de qui hype de Dim. On avait dit qu'il en avait deux et on va encore peut-être parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent. <rire> Pourtant, tu l'as bien dit, Dimitri, hein, parce que on n'en consomme pas assez, euh, du Marvel, du Star Wars et tout ça.
0: Et bien, justement, parlons un peu Marvel. Parlons d'Oxford ouais. Strange. Ouais, alors comme on l'a appris ces derniers temps, Scott Derrickson, qui avait réalisé le premier film Doctor Strange, ne reviendrait pas pour le deuxième opus intitulé « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » pour différents artistiques. Aïe Alors, euh, ça a dû même pas mal s'engueuler, car selon les rumeurs, euh, il a même pas eu le temps de présenter un scénario avant de claquer la porte on sait que euh, ce film doit être la première incursion euh, du MCU dans l'horreur, et au final, euh, c'est peut-être euh, trop horreur, justement, pour euh, ce genre de production. Pourtant, euh, Marvel doit toujours euh, peut-être avoir ce critère en tête, car euh, Sam Raimi est en discussion pour, euh, avec le studio pour euh, réaliser le film. Oh, ça me hype, ça. <rire> Alors, euh, forcément, ouais, voilà, ce, ce genre de news, ça nous hype euh, grave, hein, ah bah car Raimi, ouais. euh, c'est toujours des dingueries visuelles, et euh, ah, puis ça là. Bah voilà, quoi, en plus avec ce personnage, euh, je trouve que ça s'adapterait super bien euh, à sa réalisation. Et euh, puis bon, bah voilà, en plus, euh, c'est Spider-Man euh, reste une grosse référence du genre, donc euh, je serais bien content de le revoir chez Marvel. Et euh, je serais même content de le revoir tout court, parce que je crois oui. qu'il a rien fait depuis 2013 et euh, Le Magicien 12. Et euh, quand on voit le premier film, euh, il était peut-être un peu trop timide là-dessus. Euh, mais quand il se lâchait, il le faisait à fond et ça partait loin dans le psychédélique. Et juste, euh, On va dire juste dommage que ça faisait que cinq minutes dans un film de deux heures. Et euh, si Rémi est engagé, j'espère que justement, il aura le feu vert pour bien se lâcher derrière ouais, la caméra. ouais. Et euh, du coup euh, je sais pas du tout si c'est lié au départ de, d'Erickson, mais euh, Rachel McAdams ne reviendra pas non plus dans le film. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que les films seront à présent de plus en plus connectés aux séries Disney+, car euh, ah, voilà. VandaVision sera une sorte de prologue à ce film Doctor Strange et on retrouvera d'ailleurs Scarlet Witch dedans. Et en plus, euh, bah, le showrunner de la série euh, Loki, qui s'appelle Michael Waldron, euh, vient d'être engagé pour le scénario du film Doctor Strange. Donc euh, mmh, voilà,
3: tout est lié. Mais
0: dans tous les cas, le film est toujours prévu à la date du, du 5 mai 2021.
1: Ah donc il va falloir qu'il se speed un peu le cul ouais. maintenant parce que enfin, enfin, euh, 2021 a, quand même. Il y a tellement de post-prod, bah ouais, mais on est déjà en 2020 quand même. Hein Ouais.
3: Il va falloir va quand quand même le boucher, hein.
1: faut le filmer et puis il peut se produire, euh, sachant que ça va être un film qui est principalement basé sur des effets spéciaux parce que effectivement euh, Multiverse of Madness, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de, de trucs, genre les déformations d'immeubles qu'on avait dans le 1. Mais ouais, je, je suis pense. un peu déçu, presque, parce que j'avais plutôt bien aimé le 1. C'était presque un de mes Marvel préférés dans le tas Il euh, faut dire que bon, voilà, il y a le choix entre Sodom et gomorrah Mais ça va, Dimitri, <rire> je te troll un peu. Non, non, c'est vrai que je l'avais bien aimé, ce, ce Doctor Strange numéro 1. Et Sam Remy, je suis Hyper hypé par la news, mais en même temps, est-ce qu'il va réussir à, tu vois, à imposer son humour et son truc à César, des ouais. trash de de l'horreur, si déjà l'autre il est parti en claquant la porte. Bon, après je fais confiance à Rémi. Mais même.
0: Euh, c'est ça que je comprends pas trop, moi, avec les gros studios, c'est qu'ils veulent toujours des mecs plutôt lisses pour faire les films, mais ils engagent toujours des auteurs qui ont une patte assez particulière. Donc. Bah
3: euh... non,
1: souvent justement ils engagent ouais, des gaissements, Et là, je pense que justement Ericsson, il avait un peu une personnalité parce que bah voilà justement ça se voyait un petit peu dans le premier film il, il osait faire un peu des trucs euh, pas mal et là justement ça s'est peut-être confronté un peu à ça alors maintenant aller voir Rémi euh, je me dis putain les mecs et je ouais, disais qu'il avait c'est fait c'est... le magicien d'Ozossam Rémi je...
0: c'est ouais cool, ça. c'était mais c'était pas un remake c'était un, une suite ou un préquel ou des film des années 30 <rire> de j'en ai même pas fucking entendu parler de ce film quoi Ouais, il a c'est un incroyable. peu passé inaperçu chez nous, mais aux États-Unis, c'est, c'est tellement culte que je crois que ça avait quand même un peu marché là-bas. Ah ouais.
2: Parce que moi, le dernier dont je me souviens, ça devait être Jusqu'en Enfer. Ouais, Dra- c'est ça. Drag vrai. Me 12. Ouais, c'est ça, Drag Me Too je m'en souviens, mais alors après,
1: j'avais pas vu du tout qu'il avait fait un autre film. Bon. Écoute, merci pour ce point Dr. Strange. Intéressé pour savoir si tu nous files des développements par la suite. Si effectivement, c'est confirmé que ça m'aurait mis le fait, je, je, on sera tous quand même ravis et attentifs à cette info. Et je propose maintenant euh, qu'on passe à la rubrique la plus
4: c'est attendue ouais, euh, du c'est mois. pas <rire> Attention,
1: c'est incroyable. Tout le monde l'attend. Les autres podcasts nous envie. C'est bien sûr Spotlight, ouais. sur, sur, Spotlight sur nos Spotify. Donc les meilleurs disques, en tout cas. Les disques intéressants à écouter selon notre ami Julien ici présent. Sur le mois de quoi du coup là, Le janvier, janvier ouais. c'est ça Janvier, janvier, janvier. Et euh, bon, là, on bon, en a, bon, a le droit non. à une petite flopée parce que d'habitude, c'est 5. Là, je crois que tu en as mis 6. Eh c'est... oui, j'ai, j'étais obligé. Il y en avait un, j'ai, j'ai eu un doute, je me suis
2: dit tiens mais le premier on l'a pas déjà fait celui-là. Ah bah non, on a passé un détraqué. Ah, son... un, voilà, un, un extra- extra- mais il est quand même dans les D'accord, c'est ouais, ça. Parce que c'est c'était ça. vraiment un gros mois de janvier, hein, j'aurais ouais. pu ouais. facile mettre 10 disques hein, oh, hein. je me suis arrêté, j'ai oh, dit non, il va dire que ça va durer 35 minutes. Euh, voilà, donc <rire> euh, j'en ai écouté je sais pas une 15 20 disques que j'ai apprécié en, en janvier mais il y en avait au moins 10 où je me suis dit merde. Donc je me suis dit si on enlève un ou deux, ça va être un peu dommage. Donc j'en ai mis quand même 6. Donc 6 disques que
1: Julien ici présent, le spécialiste de la musique, va vous conseiller d'écouter le premier, donc c'est souvent le disque tu classes on va dire ah, un peu bah, le meilleur l'album quand même. du mois on va dire. l'album du mois selon Julien
2: c'est euh, Donc, c'est quoi c'est Algier hein, j'en avais parlé la, la, semaine, la semaine dernière il y a deux trois semaines. trois semaines ouais. euh, l'album s'appelle There is no year et là l'extrait que j'ai choisi c'est Hour of the Four Naces I travel
3: time <musique> Sometimes I
4: drift away And I wish I could say that one I'll be
2: Voilà, je le disais dans le dernier podcast, j'avais passé ce qui est à mon sens peut-être l'un des meilleurs morceaux de ce début d'année, c'était Dispossession. Donc là, c'était un, un des autres gros titres de ce troisième album d'Algier, donc The Hour of Four Naces. Euh, Algier, donc c'est quoi C'est un quatuor d'Atlanta qui a été formé en 2012. Alors moi, les perso, je les avais découverts à l'époque du premier disque et honnêtement, j'avais pas vraiment accroché. Alors c'était un disque, c'était un groupe qui avait beaucoup de hype, hein, on en parlait beaucoup. Donc souvent, quand il y a des groupes qui ont de l'hype, bah tu vas écouter quand même, t'es un peu comme tout le monde. Tu vas, tu, bah, tu fais pas semblant. Tu, tu fais ton pigeon tu fais ton pigeon euh, alors en fait et c'est marrant parce que j'ai réécouté un petit peu le, le premier album là, ces derniers temps et il y avait déjà tout ce qu'il bah, y a dans ce troisième album c'est à dire c'est un mélange de, post- de, de post-punk de black music et d'expérimentation sonore euh, il y avait quelque chose de, de très emphatique de très puissant dans la musique mais moi je, je trouvais que ça restait encore un peu mal dégrossi un peu, un peu austère ça rappelait un peu TV on the radio dans ce façon de mélanger euh, bah, la black music et euh, ouais. l'expérimentation euh, la musique électronique on se
1: laissait assez vite hein, dans TV on the radio par exemple
2: Ouais, moi ça a duré quand même trois quatre ah albums. Ouais J'étais assez ouf ah de ce ouais. groupe. Euh, après voilà, c'est devenu un groupe un peu moins intéressant, je trouve. Euh, donc voilà, ils avaient un peu comme des Radio, ils avaient ce mélange de son électronique et de voix chaude et puissante. Mais voilà, bah, je restais un peu à la porte des deux premiers albums. Le deuxième, je me souviens même pas trop l'avoir écouté. Euh, bah, tout ça pour dire que le troisième album, pour le coup, il m'a vraiment très convaincu. Euh, alors il m'a convaincu notamment par ces deux titres, hein, disposition dont j'ai passé un ex- dont j'ai passé on a passé le morceau euh, il y a trois semaines, et aussi surtout ce, ce, ce morceau-là. Euh, bah, je trouve que l'album est, est beaucoup plus accueillant, euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est beaucoup mieux produit. Euh, il ne perd pas non plus son originalité, ce ouais. côté expérimental et ce chant qui est vraiment très puissant, très incarné, qui rappelle parfois un peu Michael Jackson. Euh, non, mais tu sais, il y a des états d'intonation de voix, des espèces de petites gimmicks, de petites mimiques à la, à la Jackson, notamment sur ce, ce titre-là. Euh, alors, tout le, tout le titre, en fait... Il, tout l'album, il n'est peut-être pas à la hauteur de, des quatre premiers titres, on va dire, euh, mais on est quand même déjà dans le très haut du, du panier. Euh, et le reste de l'album, il reste quand même très rap- appréciable. mais c'est vrai que les les quatre premiers morceaux sont tellement forts ouais. que je trouve qu'après ils ont ça un peu de mal. Ouais, hein. Ils vrai. ont un peu de mal à tenir à la distance. Voilà, peut-être qu'ils auraient peut-être dû placer un. C'est hein, comme musique en plus. C'est euh, assez particulier. Ouais. C'est
1: vrai qu'au bout de quatre cinq morceaux, on peut commencer à se dire, euh, j'ai plus assez d'énergie. Un peu comme ouais. le film Uncut ouais. James, euh, on se sent un ouais. peu genre euh, lessivé quelque part. Ouais, par c'est, leur un, musique, quoi. c'est un
2: groupe qui rentre dedans direct en ouais, fait, ouais. qui, ah qui ouais, est ouais, très c'est emphatique. C'est ça. Vous n'allez pas vous reposer. Il y
1: aura beaucoup plus de conseils, un peu plus cool d'ailleurs.
2: Un peu plus cool. Les Gabora a beaucoup aimé. Il nous avait fait un petit message sur Twitter pour dire que ouais, nous remercier pour fait le, plaisir. la découverte ça fait plaisir c'est vrai que c'est un super morceau à uh, Disposition c'est vrai euh, deuxième extrait, le, deuxième donc, extrait donc, euh, ouais. le groupe s'appelle En attendant Anna euh, le morceau s'appelle, le, l'album s'appelle Juillet et le, l'extrait que j'ai choisi c'est Do you understand là c'est leur second album en, en attendant Anna donc c'est un premier album que j'avais un peu survolé vite fait c'était Lost and Found de, de euh, En attendant Anna qui s'était sorti en 2018 euh, et pour le coup j'en avais pas parlé je crois à l'époque hein. je l'avais écouté mais ça je l'avais ça me rappelle rien d'écoutant. non je avais pas parlé donc je me rattrape avec ce second disque qui s'appelle Juillet donc En attendant Anna comme son nom l'indique c'est un groupe français qui est de Paris messieurs dames hein, voilà. représente <rire> la capitale oui, et qui chante en anglais la chanteuse c'est Margot euh, Bouchaudon Bouchaudon pardon chez euh, bien de chez nous. Voilà, non, bien chez nous ah, peut-être que d'ailleurs allez, je sais pas, elle peut être belge peut-être je, ça, pas, se trouve pas, ça se trouve elle est belge euh, je la cite parce que je trouve que vraiment vocalement elle fait quelque chose d'assez formidable sur ce disque alors moi ce que j'aime bien sur cet album c'est que vraiment cette façon de faire du rock ou de l'indie rock c'est vraiment un album d'indie rock dans la pure tradition bah, des groupes qui jouent vite qui jouent assez tendu euh, pied au plancher mais tout en étant assez mélodique assez fin euh, notamment Do You Understand euh, bah voilà, qui est un, un morceau le, le morceau que je viens de, qu'on vient de passer qui est un morceau quand même avec pas mal de finesse qui rappelle un peu des groupes comme Good Juice, comme les Sacks. Hein, qui sont un peu mes mmh. marottes de, de, de <rire> voilà, qui sont un peu mes marottes de, de Hubcast, ou même bah, un groupe génial de, de filles qui s'appelle Electrilane pour ceux qui connaissent yeah, euh, vous écouterez ça Electrilane, c'est très, très Electrilane hein, qui était un groupe de je crois quatre filles hein, qui est a, qui a un groupe assez maintenant qui est devenu assez culte en fait et voilà c'est des groupes qui me touchent beaucoup ou même parfois on est assez proche d'un autre groupe qui s'appelle The Organ euh, pour ceux qui avaient écouté qui rappelait beaucoup les Smiths aussi un, un mmh. groupe féminin euh, notamment là, ça rappelle The Organ sur Somewhere et Somehow ou sur Under My Body euh, Lilith euh, bah, ça semble être des petites chansons comme ça, des trucs un peu anodins, un peu cachés. Mais souvent, bah, c'est celle qui vous accompagne le plus longtemps. Je parlais notamment de Gunsaks, mais C'est un groupe que je réécoute assez régulièrement. Ou évidemment des good Shoes, euh, qui étaient un peu ma marotte des années 2000. C'est vrai. Euh, bah, là, je trouve qu'en attendant Anna, bah, il maîtrise vraiment cet art de faire simple en touchant au cœur en 2-3 minutes, pas plus. Donc ça fonctionne très très bien. Et l'album est vraiment très très cool. Voilà, donc ça c'est en attendant Anna avec l'album, tu l'as dit, qui s'appelle Juillet. Euh, ça c'était ton deuxième conseil. Ouais. troisième conseil, c'est... Alexandra Savior, hein, l'album s'appelle The Archer et l'extrait c'est Can't Help Myself. donc c'est le second album d'une jeune chanteuse qui a 25 ans qui vient de l'Oregon qui s'appelle donc Alexandra Savior. alors elle avait pas mal fait parler d'elle avec un premier album qui s'appelait Belladonna of Sadness Euh, alors pourquoi on avait pas mal parler d'elle parce que c'était produit par James Ford et surtout coproduit et coécrit par Alex Turner, donc des Arctic Monkeys. Et ça s'entendait puisqu'on pensait souvent à l'autre groupe de, euh, de Alex Turner, c'est The Last Shadow Puppets. Ouais. Euh, voilà, très très bon groupe, deux albums euh, assez excellents et euh, bah, justement pour lequel d'ailleurs Alexandra Savior avait écrit euh, le très bon Miracle Alignor, qui mmh. était euh, un morceau qui était sur le deuxième album euh, de, de La Shadow Puppets. Donc, la boucle est bouclée, D'accord. puisque donc Turner a produit son album et elle, elle écrivait pour les La Shadow Puppet. Donc l'influence de, de Alex Turner et de la Shadow Puppet, elle est vraiment euh, alors, un petit peu moins présente sur cet album-là, puisque là, Turner, en fait, il est plus à la production, elle a décidé un peu de, bah, de, de, de voler de ses propres ailes. Pas mal. Même si, pour le coup, il y a des morceaux comme Saving Grace ou comme le superbe Can't Help Myself que j'ai passé, qui rappellent bah, les ambiances, les guitares assez lourdes, assez pesantes euh, bah, de la Shadow Puppet et d'Alex Turner. Et euh, bah, le disque, on pourrait dire que c'est un... alors Parfois, alors, vocalement, ce n'est pas qu'elle rappelle, mais il y a des ambiances parfois un peu euh, un peu rétro à la Lana la Del Rey Ouais. Euh, elle a une voix beaucoup plus puissante que pour le coup que, que Lana Del Rey, et euh, un peu des fois Fiona Apple pour une voix un peu plus puissante. Mais il y a ce côté un peu rétro, un peu vintage de, de Lana Del Rey. Et bah, je trouve que c'est vraiment un album éblouissant. Il y a sa voix, enfin, sa voix est extraordinaire. Il y a une grosse assurance. Il n'y a jamais rien d'anodin, je trouve chez elle. Tout est extrêmement précis, tout sert à la chanson. Et moi, j'aimerais bien qu'on lui confie d'ailleurs un générique de James Bond. Je trouve que ça fera un très bon un James idée, Bond. Bon. Je voyais que tout à l'heure, je crois que c'était Dim qui disait qu'il aimait beaucoup les chansons je de Billy pas attendu, ouais, j'ai pas euh, sur le nouveau James ouais. Bond. Mais moi, je trouve que Alex, Alexandra Savir, ça sera un bien meilleur choix ah, pour, pour l'instant.
1: j'ai euh... que Billie Eilish, elle chante toujours de la même façon. Donc, j'ai pas encore moi, je suis pas de très fan de. Je sais
0: pas. J'ai juste écouté ce, ce morceau-là d'elle. Mais bon, je trouve que ça faisait très Bond. Ah, il est bien, il
1: est bien, il est bien pour le coup. Non, Après, est... ouais, c'est, c'est un truc particulier hein, les morceaux de Bond. Donc voilà. Donc, donc ça, voilà,
2: c'est... c'est vraiment un de mes coups de cœur de ce début d'année. C'est vraiment, je trouve, une des bu- plus belles promesses de. Alors, elle a eu beaucoup de. Elle n'est pas du tout maintenant. Elle est, elle est elle est, devient quand même assez connue. Elle a eu les, elle a eu pas mal de compliments, notamment. Donc ouais, je disais Alex Turner et plein d'autres qu'on en parlait en bien. Donc maintenant, elle n'est plus trésor caché, on va dire. Elle est, euh... C'est ça, c'est ça, c'est devenu connu. Mais néanmoins, ça reste à écouter. C'était ton troisième console. Ouais. Donc Alexandra <coughs> Savior avec The Archer et le quatrième. C'est pas ça, à... Andy Chauffe. L'album s'appelle Neon Skyline. Et l'extrait c'est aussi Neon Skyline qui ouvre l'album.
4: I got so tired of calling this our disease Cause I'm just fine Sometimes I need to clear my mind You know how there can be
2: Autre belle promesse de ce début d'année, comme Alexandra Savior, c'est le second disque d'Andy Shove. Donc Andy Shove, il est canadien. Euh, il joue à la fois guitare et piano. Il fait un peu tous les instruments, même s'il a aussi, euh, aussi un groupe. Euh, on va dire qu'il a un peu, là pour cet album-là, repris un peu la façon de faire et les thématiques de son premier album qui s'appelait The Party, euh, puisqu'en fait il compose des petites chansons, un peu comme des nouvelles. Il y a toujours une histoire avec des personnages. Et là, c'est euh, bah, l'histoire d'un type qui se balade de bar en bar et qui va retrouver des euh, une ancienne amoureuse, une voilà des plaintes des, des personnages qui vont comme ça se, se télescoper euh, mais on va dire que la force d'Andy Chauffe hein, qui est souvent comparée à Paul Simon et à Elliot Smith, alors bon c'est quand même des, des comparaisons peut-être un peu ouais, écrasantes pour, aller, hein, pour hein. Andy Enfin, il est quand même pas au, au, à ce niveau-là, il faut peut-être un peu se calmer mais sa force c'est ses mélodies, sa manière de composer des morceaux bah, qui vous restent collés au cerveau. Euh, alors ça peut paraître parfois un peu gentillet, yeah, euh, c'est toujours assez canadien sans faire de... <rire> oh. non, mais souvent il n'y a pas ce côté il euh, y a ce côté peut-être un peu un petit peu, un peu plus doux un peu, plus, euh, un peu plus gentil ouais. je sais que pas mal, c'est pas forcément une, une critique non c'est pas une critique <rire> mais euh, je sais que certains, moi j'entendais quelques critiques qui lui avaient reproché euh, un, peu, un peu ça euh, mais je trouve quand même, il y a des titres quand même comme Neo Skyline, comme Glove Cigarette ou Trail Again, bah, je trouve que composer des mélodies aussi accrocheuses c'est pas donné euh, au premier venu donc je trouve que c'est vraiment un très bon disque pop euh, alors il est peut-être un petit peu inoffensif un peu gentillé, mais honnêtement c'est, euh, ça fait quand même du bien de, de voir un aussi bon euh, mélodiste, il y a, moi je je trouve ça fait du bien comme tu dis parfois un peu de joliesse un peu de beauté simple c'est ça il faut parfois être un petit peu naïf aussi dans la vie ouais, ça fait du
1: bien d'avoir un album naïf
2: hein, de temps en temps euh, ça peut ça peut te sauver une après-midi ouais. hein. et très très pop et même des trucs parfois sa voix est presque assez déchirante comme sur Dust Kid moi je trouve que c'est un très très bon disque ouais, du début à la fin gros, je euh, le... belle, ouais. ouais. alors après c'est pas hyper original Là, en train Dimitri de... s'étouffe hein, il s'étouffe pendant le <rire> voilà donc voilà bah, je trouve que c'est un très bon disque assez court aussi donc euh, il, voilà je ah, écoutez ouais, c'est, très,
1: très très bon. c'est une recommandation qui passe bien parmi ces hein, quatre en disque chauffe Néon Skyline avec le morceau éponyme et puis euh, on passe à la cinquième ouais. qui n'est pas la dernière pour non, une fois, pour une voilà, fois c'est... c'est pas la dernière c'est l'avant-dernière c'est
2: Destroyer donc euh, l'album s'appelle Have You Met l'extrait c'est Q Synthetizer et voilà c'est parti
3: The idea of the world is no good. The terrain is no good. The sea's blasting poem. A twinkle in the guitar player's eye. Q synthesizer. Q
4: guitar.
2: Donc, autre Canadien, bah, c'est évidemment Daniel Béjar, hein, plus connu sous le patronyme de Destroyer, et qui sort son 12e ou 13e oh là là album. <rire> je ne sais plus. Euh, Destroyer, bah, c'est vraiment un groupe, enfin, un groupe, il est presque tout seul d'ailleurs, ouais, euh, Daniel Béjar. Euh, il a explosé en 2011 avec Caput, hein, et pour moi, surtout avec Poison Season en 2015, qui était un album vraiment splendide, qui était truffé de, de cordes assez fabuleuses. Après, l'album aussi qui a très bien marché, c'était Ken, euh, qui était beaucoup plus synthétique, et on va dire que Avoui a poursuit un peu cette tendance. Alors moi, c'est une tendance qui me plaît un peu peu moins euh, chez euh, chez Destroyer je préférais euh, quand il était un peu plus corde que le côté très synthétique mais on va dire que ça reste quand même très réussi euh, alors déjà il a vraiment son propre style sa manière de chanter mais on va dire pour le situer ça rappelle un petit peu le chant de, de Bowie mmh. Bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, si mais ouais, il y a un peu euh, ce côté un faux. peu façon chantée chanter, un peu pincé. c'est pas faux. Euh, et euh, bah, voilà, comme je le disais, c'est la veine clavier synthé de, de Béjar plutôt que la veine, la, veine corde, la veine corde. Et on est presque parfois presque dans l'ambiance euh, bah, sur laquelle il pose sa voix nasillarde. Il y a un côté un peu fin du monde sur un paquebot de luxe. Euh, euh, il y a ce côté finalement parfois très euh, luxurieux des chansons et en même temps il chante un peu la fin du monde. Euh, je trouve ça toujours intéressant ce qu'il fait, même si je trouve parfois ça un peu vain. Il y a un morceaux par exemple comme Television Music Supervisor ou euh, qui est parfois un peu trop 80 pour moi ou comme sur bah, le morceau It Just Doesn't Happen qui est le deuxième morceau euh, là pour le coup qui est très 80 qui me plaît un peu moins mais par contre là notamment sur le morceau que j'ai passé Q synthesizer je trouve que ça fonctionne hyper bien quand il a un peu de rythme je trouve ça souvent assez fabuleux pareil sur Man in Black Blues euh, voilà c'est pas une déception mais pour le moment j'ai un peu de mal à rentrer en fait dans le disque Alors, je l'ai mis parce que c'est vraiment un, un disque ouais. j'attendais énormément euh, parce que moi je il y suis y a quand même, même potentiel il y a quand même des chansons qui sont là ouais ouais il y a des chansons qui sont là maintenant je pense que si vous avez aimé le précédent Ken vous vous, vous allez vraiment accrocher c'est un album aussi qui est très très apprécié par la critique hein, voilà Destroyer il a toujours des super ah, bonnes critiques ouais. et je pense tant si vous aimer ce style ambiante un peu synthétique euh, c'est un super disque enfin voilà il est c'est un, c'est un excellent parolier c'est un très, un très très bon album moi j'ai eu un peu de mal à rentrer mais je tu vois je le réécoute de temps en temps comme ça, ça et je me dis une ouais, je pense que je peux encore rentrer un peu davantage dedans c'est... ça peut prendre un peu de temps souvent ça peut être les albums ouais. que tu à la fin que ouais, tu gardes longtemps parce que
1: euh, as eu justement du mal ouais, à y rentrer j'hésitais et... à le,
2: et... le sortir euh, profit euh... Euh, non surtout pas euh, surtout pas alors, au profit des black clips en fait des black qui est un peu mon petit plaisir de début d'année mais bon je me suis dit que je le regretterai en fin d'année.
1: Ah non, on ne sait pas. Écoute, les Black Lives, c'est vrai que c'est plus, peut-être plus facile. Là, les c'est blagues. plus facile. Euh, dernier, dernier choix aussi, ouais. encore euh, un nom que la critique ouais. apprécie en général. Un, un petit peu moins, on va dire choix. maintenant. Ah, mais, on, j'en
2: parlerai. Mais... Donc, c'est Off Montréal. L'album s'appelle Your Fun et le morceau que j'ai choisi, c'est Peace to All Freaks. Voilà, un paix pour tous les freaks de la Terre. Ça, ça nous va bien. On est est contents. On est contents. Euh, bah, groupe. Je sais pas si on a besoin de présenter encore euh, Off Montréal hein, c'est, euh, je pense que Off Montréal ils vont rester célèbres notamment pour un des meilleurs disques des années 2000 c'est E-Symphona Are you The Destroyer qui était un peu leur, l'album qui les a fait vraiment exploser qui est devenu un album culte euh, donc bah, ils sont de Géorgie hein, ils n'ont pas de Montréal comme le nom pourrait l'indiquer c'est le groupe de Kevin Barnes hein, qui sort avec Your Fun son 16 e album donc, oh bah, alors, on ne les arrête plus euh, après on va dire leur période fabuleuse ça a vraiment été 2005 2010 disques euh, il il y a des très bons disques après mais il y a rien qui était du niveau de Symphonia de Skeleton Lamp pour le coup euh, donc voilà là Urfun va bah, passer la surprise d'une pop parfois un peu euh, un peu 80s bah je trouve que c'est un super disque et encore une fois comme souvent avec mon off Montréal c'est vraiment un, un groupe qui se découvre au fur et à mesure il y a toujours une folie une grande éloquence, un savoir-faire de la mini symphonie euh, bah il faut apprendre à le digérer donc la première les premières écoutes sont souvent un peu tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il cherche à faire ouais. Tu ne comprends pas trop ouais. où il veut en venir. Euh, et pour le coup, on va dire que après quelques écoutes ça fonctionne très très bien voilà le morceau Peace to all Friends*. il <coughs> y a euh, Polyneurisme aussi ou Gypsy the qui sont excellents il y a même des titres beaucoup plus directs comme euh, Don't Let Me Die in America euh, pour le coup qui a un titre quand même assez euh, assez sympa et euh, ou euh, 20, euh, 20th Century euh, Schizophrenic Revenging Man ça c'est pas évident à dire hein. <rire> voilà un titre voilà, euh, un voilà. titre qu'on ne passera un pas <rire> euh, et avec voilà. sa guitare glap dans un esprit pour le coup assez Ariel Pink on pourrait parfois un peu ah. rapprocher, euh, rapprocher les, les deux artistes entre Kevin Barnes et Ariel Pink, et voilà. Honnêtement, je trouve que c'est un groupe dont tu disais qu'on en parlait beaucoup qui est très apprécié par la critique, mais je trouve que maintenant bah, leurs disques sont de moins en moins des événements au niveau c'est critique. Vrai. Et euh, pourtant, je trouve que c'est pas tellement un groupe qui faiblit en qualité. Peut-être qu'ils ont sorti trop de disques. Euh, c'est tu vrai vois... que c'est
1: beaucoup. 16 quand tu dis 16, ouais. euh, c'est, c'est beaucoup, et puis c'est un nom qu'on entend souvent. Ouais. Enfin, je sais pas, pour... peut-être qu'ils en sortent trop régulièrement. Je ouais, sais pas. là, ah, le euh... dernier datait de 2018, hein, donc c'est pas voilà, si voilà. vieux que ça. Hein. Voilà, c'est, c'est vrai que ça fait un hein, tous les deux. J'en avais parlé d'ailleurs, je, je crois. Il semble qu'on en avait parlé du dernier. C'était,
2: c'était beaucoup, J'ai parlé du Black Clips que dont j'aurais aimé parler, il y avait le Ok Kaya aussi qui est très bon, il y a le Julien Guest que j'ai pas parlé il y a Olifuck. il y a le Nicolas Godin de R qui est tout, ouais. quand même plutôt pas mal, ou Moura dont j'en reparlerai tout à l'heure. Pour Incroyable pour... tous ces choix, vous avez bien entendu nous avons ouais. la
1: meilleure bah. oreille de Paris ici Allez chez nous, allez chez Upcast on en est fiers, je pense qu'il y a, a des gens qui euh, comme Yao et peut-être même dit mais bon, d'ailleurs moi aussi parfois se sentent complètement perdus devant tant de savoirs <rire> musical qui se disent, pas juste que là. Là. le mec rapproche <rire> des, des gros groupe dont j'ai jamais entendu parler et ça lui semble évident tant mieux pour lui c'est Mais toujours un problème vous avez bien entendu n'hésitez pas à taper toutes les références que vous avez ouais. entendues il y a toujours la playlist aussi hein. il y a la playlist que vous retrouvez sur Spotify elle s'appelle, elle s'appelle Upcast euh, elle s'appelle Upcast et d'ailleurs tu elle est disponible sur Upcast.fr vous pouvez vous abonner directement ouais. depuis Upcast.fr et bien sûr, sur Epcast.fr, vous retrouvez les six albums dont on vient de parler. Je les recite dans l'ordre par lequel ils ont été classés par Julien. Donc, c'était Algier, There Is No Year. Ensuite, il y avait En attendant Anna avec Juillet. Ensuite, Alexandra Savior avec The Archer. Andy show avec Neon Skyline. Destroyer avec Have You Met et Off Montreal avec Your Fun ouais.
2: et on annonce aussi un gros mois de février musical parce que déjà il y a aïe le aïe aïe qui est sorti ah, là, ça c'est toujours un gros truc hein. et il y a aussi euh... merde suis obligé. <rire> il, non, non, mou... il y a King Krul voilà, ah King Krul on qui en, en avait parlé à
1: l'époque euh, on avait ouais. beaucoup aimé tu nous avais fait écouter ça d'ailleurs ouais, dans ouais, un... Ouais, c'était, c'était un, un choix à Zewoo un... l'album, euh, l'album c'est un choix chronique on avait tous écouté alors encore des disques encore qui vont sortir demain là qui vont être très
0: intéressants Dimitri tu t'es senti comment dans cette chronique musicale toi <rire> bah juste pour dire que ouais effectivement à chaque fois que j'écoute cette chronique là je me sens bien bien paumé oh, mais... et je me suis dit que voilà j'avais plus aucune connaissance au niveau musique mais euh, ce qui me rassure un peu c'est que bah en ce moment j'écoute le, le nouveau podcast du RPU Rocktogone et euh, là ça me rassure parce que tous les <rire> groupes qui mentionnent je les connais tous quoi
1: c'est basé plutôt sur le, l'histoire du rock si, je me, si j'ai bien compris oh, le principe voilà, du podcast ouais, ouais, euh, bah, on peut enchaîner sur les euh, en fait. <rire> c'est ça on peut enchaîner sur les conseils hein. effectivement tu le fais toi-même ah oui, euh, oui, on n'a pas parlé de Roctogone ici on n'a pas que parlé un... de Roctogone encore je crois que toi aussi Julien tu l'écoutes Vous en avez j'ai écouté les premiers euh, ouais. en, en off on va dire sur notre Whatsapp euh, alors ça vaut le coup d'écouter Rock to Go, ou pas bah, Surtout... je...
0: Moi, je comprends pas trop le principe, on va dire, de choisir juste deux albums pour une année. Et ah, c'est comment deux par an Ouf, C'est dur. Ouais. ouais voilà. Bah, ils, ils choisissent leur, leur album préféré de, d'une année précise, et après ils, ils en discutent. Bon, alors après, ce qui est bien, c'est au début de l'émission, à chaque fois, ils font un peu le, quand même l'éventail des sorties de, de l'année là, quoi. Mais bon, je j'arrive pas trop à comprendre ce classement d'albums par année. Ça un peu, un peu peu spécial. Après, bon, euh, ce qui est bien, c'est que ça dure pas longtemps. Euh, généralement, ils parlent de, d'albums que je connais. Et si c'est des albums que je connais pas, c'est des albums quand même susceptibles de m'intéresser. Euh, c'est, on va dire, c'est plus euh, Macam, quoi. C'est plus, euh, on va dire, heavy rock. Donc, euh, voilà, c'est ça et me parle euh, euh, un peu
1: Mais ils ont prévu de faire combien d'épisodes du coup Parce que, en termes d'année, s'ils en choisissent qu'un, ils vont non, faire ouais, 50 épisodes, quoi. Qu'il
0: le ferait, euh, ça sera un podcast qui est déjà daté. Euh, il s'arrêtera à la fin de l'année, en fait. C'est un podcast qui durera un an. Ah, d'accord. Ah, okay. ah, parce
2: qu'ils font je crois c'est quoi c'est 70 euh, bah, 2020 non
1: je crois que c'est ça, ouais. Julien, toi, ton avis Alors, en tant que aussi, euh, bah, plutôt bon connaisseur de la musique, ouais. on va dire. T'es, j'imagine donc que tu t'es t'as penché ton oreille là-dessus. Ouais, ouais,
2: alors écoute, euh... tu veux pas te faire des
1: ennemis, mais. <rire> non, c'est, non, non, c'est <rire> pas ça. C'est pas ça.
2: Non, je trouve que le, le. Alors, après, c'est le concept du truc de prendre un c'est album par tellement an. tellement dur. Hein. Euh, forcément, quand tu prends 77 et que ton choix, c'est. <rire> euh, alors, quand 77, ils ont pris les Sex Pistols et ils ont pris un album de Hip Pop. Mais 77, c'est une année qui est peut-être une des années les plus importantes pour l'histoire de la musique avec 67. Donc, c'est. c'est alors, alors après, c'est pas du tout un. C'est pas... Enfin, autant euh, peut-être que euh, Super Ciné Battle, c'était l'idée de faire le classement des meilleurs films euh, à décennie par décennie. Là, c'est vraiment de faire un combat, en fait. Tu vois, c'est mmh. pour ça que ça s'appelle octogone C'est-à-dire que chacun défend un, un album et il euh, y a des critères en disant, voilà, l'influence qu'il va avoir. Mais le problème, je trouve que c'est de prendre ça, ça limite beaucoup euh, mmh. enfin En fait, t'as pas tellement de. de... Ça resitue pas trop historiquement euh, l'année, en fait. Ouais. Alors après, c'est. Je veux dire,
1: de l'année Non, euh, de la proportion ouais, 77 ouais, ouais, dans leur dans leur mission Ouais. À et je trouve
2: que c'est alors euh, c'est, après c'est le choix de, de faire ça hein. je suis finalement pas pas, ouais, euh, là je critique en fait le principe même du podcast oui, alors c'est ça ne devrait pas vraiment faire parce que si tu choisis de prendre deux albums qui sont tes préférés de cette ah, année oui. et de les opposer bah, c'est tout à fait ton oui, choix. Ouais, au pire tu ne l'écoutes pas si tu pas personnellement moi ça m'intéresse moins qu'un album qui va plutôt être histo- un, bah, un album mais un podcast qui va être plutôt historique sur cette période là et je trouve que ça manque un peu euh, euh, de euh, je veux dire entre guillemets d'érudition de travail sur euh, sur l'époque en fait sur le mmh. pour resituer le contexte de l'époque alors encore une fois c'est peut-être que moi j'ai fait une critique à, à, à côté parce que c'est pas du tout le principe du, oui, du podcast tu
1: euh, as aussi Enfin, on va dire, euh, voilà, on a. Euh, je pense que les gens ont compris en écoutant tes, tes chroniques que t'avais eu un rapport à la musique qui était euh, très important et que tu, voilà, enfin, t'avais une très forte connaissance non, de la up, musique et que toi, t'es mais... justement beaucoup rapproché. Enfin, euh, voilà, tu, 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 t'y connais suffisamment pour rapprocher justement chaque disque d'une œuvre globale, d'une volonté globale non, mais je veux dire, de l'époque. Ils il, euh... il
2: connaissent aussi, hein, mais c'est pas le principe, le problème. Pas il, pas il... pas, plus, je dis pas qu'ils connaissent pas. En plus, c'est vraiment particulier. Je trouve que c'est un choix. Ils ont fait un choix très personnel de dire, on va prendre le disque qu'on préfère. C'est dur. Ce qui est forcément le plus représentatif de cette année-là ah mais bah après ouais. c'est le principe ah ouais. tu vois en plus enfin on, on, pour ceux qui connaissent un peu euh, un peu papa on sait que ça va plutôt être des choix un peu plus rock <rire> mais plutôt un peu metal un peu heavy un peu des trucs un peu plus lourds donc là par exemple dans le dernier c'est Queen of the Stone Age, je crois et euh, donc j'imagine que c'est lui qui l'a choisi et je crois que c'est Korn hein, sur le ouais c'est le Leader de Corn ouais. ouais voilà donc euh, peut-être 98 moi je c'est, je dirais bah, j'aurais pas dit que c'était forcément les albums les plus importants peut-être si j'avais choisi pour Queen of the Stone Age, j'aurais peut-être plus, plus, plutôt pris uh, Song for the Lift, peut-être tu vois j'aurais eu une approche peut-être plus Historique de la musique, mais après, ouais, c'est ouais. un choix. Hein. Je critique pas le truc, donc ouais, euh... ouais,
1: c'est vrai que c'est, c'est aussi audacieux de, de dire bah c'est ouais. notre album préféré. Ouais, ou ouais. Faire foot quoi, enfin, c'est aussi après,
0: euh... voilà. Je pense que c'est vraiment. Ils font ils font ce podcast là euh, essentiellement pour se faire plaisir, ouais. Et, oh bah ils ont raison, disons, moi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ouais, de découvrir des, des albums, on va dire, assez cultes euh, dans ce genre-là. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de chance parce que tous les albums présentés, je les connaissais ouais. plus ou moins. Mais... Bah écoute, En tout cas, bon,
1: jetez une oreille, bah, si ouais. vous intéressez à la musique, c'est Octogone, ça mmh. doit être un podcast disponible. Et déjà, à mon avis, qui a pas besoin de nos conseils,
2: non. parce qu'il doit très bien marcher. Je pas pense pas que dedans.
1: C'est qui l'autre animateur, on euh, connaît ou oui,
2: pas oui, c'est Max, ah. Max Bettenard. Ah d'accord, ça, ok, d'accord, d'accord. Tu WDR, non je crois, avec... Euh... Passons,
1: passons, passons quand même, euh, à côté de ça, aux conseils qui étaient prévus, aux conseils ouais. qui sont écrits sur notre fil conducteur et je passe la parole à Dim pour peut-être un conseil ou un déconseil J'espère un hein, déconseil, je ne sais pas. J'avoue que je n'en sais rien. Euh, c'est Birds of Prey, donc un énième film de super-héros, mais cette fois-ci côté DC et non pas côté Marvel, et pas côté mâle, mais côté euh, plutôt femelle, puisque on est du côté de Harley Quinn, n'est-ce pas Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est un déconseil Rassure-moi. <rire> euh,
0: euh, est-ce que tu l'as vu C'est pour non, ça non, que tu non, dis non, ça Non,
1: je, je rigole, c'est parce que j'ai envie de savoir si tu nous le conseilles vraiment et si ah, c'est encore sais. un autre film
0: de super-héros à aller voir. Je sais que t'as un petit coquinou, un petit ah, troller. Euh, non, alors moi, j'ai toujours eu euh, quelques doutes sur ce film, euh, surtout après Suicide Squad, euh, car je le rappelle, hein, Birds of Prey, euh, c'est plus ou moins un spin-off euh, suite à ce film. Et euh, je pense que c'est son plus gros défaut, parce que Suicide Squad, euh, c'était tellement nul que forcément, les gens n'ont pas forcément envie de voir un dérivé. Euh, mais je suis bien surpris par Birds of Prey. J'ai clairement bien aimé. J'ai passé un super bon moment. Euh, pour moi, c'est même le meilleur film d'ici depuis Batman v Superman. Euh, le film a clairement c'est un pas... côté. Car... <rire> C'était pas un très bon film, Batman v Superman. Bah si? moi, j'aime bien. Enfin, surtout d'accord. la version longue. La version longue, j'aime bien. Quoi. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. Euh, le, f- le film a clairement un côté euh, cartoon assumé euh, je trouve qu'on retrouve euh, un peu l'esprit du dessin animé des années 90 ah sympa euh, bon euh, sans le même génie hein, quand même euh, et il reste assez proche des animés qui sortent un peu à l'appel depuis des années chez DC qui sont pas, pas, pas mauvais hein, pour euh, ensemble et euh, le film a même la bonne idée de faire une mini origin story de, d'Harley Quinn euh, en animé au début du film et tu sens clairement le mal à Bruce Team et Paul Dini. Euh, d'ailleurs, le film a été rebaptisé Harley Quinn aux états unis euh, car plus vendeur et en même temps euh, plus en raccord avec le film, car c'est vraiment elle qu'on voit le plus. D'accord, ouais. Euh, j'ai trouvé le film, euh, que le film était bien fun et avait un gros côté euh, Deadpool, mais en plus réussi et surtout euh, beaucoup plus fin. Euh, c'est moins, je trouvais que c'était à moins un humour de forceur euh, comme Deadpool peut l'être. Euh, d'ailleurs, si euh, le film ressemble un peu à Deadpool, euh, c'est pas étonnant, car euh, Harley, euh, c'est un peu la, la version d'ici du personnage. Et, euh, ils ont, les deux personnages ont un peu le même type de popularité. Euh, le reste du casting féminin fonctionne bien. Euh, c'est juste dommage qu'on les voit beaucoup moins à l'écran. Euh, surtout le personnage de Huntress, qui est interprété par euh, Marie-Elisabeth Winstead, euh, qui est euh, franchement bien, bien énorme dans ce, dans ce rôle-là. C'est aussi dommage que la team des Birds of Prey se forme, on va dire, qu'à la dernière demi-heure du film. Et le gros point noir du film, pour moi, c'est un peu le casting des méchants. Alors, Ewan McGregor, il s'éclate à fond dans le rôle de Black Mask, et je trouve qu'il fait même plaisir à voir à l'écran, parce que ça se voit qu'il s'amuse. Mais bon, j'aurais préféré un rôle un peu plus sérieux pour contrebalancer avec l'humour du reste du film. J'aurais bien aimé voir, on va dire, une version du Black Mask un peu plus comme le jeu Arkham Origins. Euh, pareil pour le perso de Victor Zas, qui est d'habitude un gros psychopathe, là c'est vraiment plus le guignol de service. Euh, mais bon, sinon, sinon, à part ça, ouais, bah, je trouve que voilà, c'est pas non plus le, le chef-d'oeuvre de l'année. Mais bon, si vous cherchez un bon film tiré de comics, euh, fun, sans prise de tête, mais quand même relativement bien écrit. Je vous le conseille vivement. Et pour ma part, je pense que c'est même le meilleur film avec des héroïnes. Je l'ai préféré à Captain Marvel et à Wonder Woman. Ah, bah ça, ça, ça nous rassure. Et, et Margot produit ce film aussi ou pas Ouais, elle a produit le film. Elle a pas mal participé, euh, on, on va dire, à la direction que pouvait prendre le film. Euh, bah, par exemple, dans Suicide Squad, euh, Harley Quinn, on la voit un peu habillée. Enfin, euh, si on peut appeler ça habillée, bah, <rire> c'est euh... ça, on la voit <rire> un peu habillée. Mais pas trop. <rire> elle est assez dévêtue alors que là c'est des costumes un peu plus soignés, c'est on va dire c'est moins moins racoleur, moins tape-à-l'œil que Suicide Squad.
1: Mais déjà dans et... Suicide Squad ouais. c'était clairement, enfin enfin voilà c'était le truc à sauver de Suicide Squad c'était clairement Harley Quinn et donc Margot Robbie derrière qui était complètement dans le personnage et qui habitait le personnage. J'imagine que dans Bird of Prey elle est elle est toujours
0: au même niveau quoi. Ah bah elle est vachement investie hein. comme je disais. On c'est même elle, même elle qui a choisi les musiques pour les films ah, c'est vrai, c'est euh, qui a vachement travaillé avec les autres actrices et tout et de euh, bah, toute façon moi je trouve que Margot Robbie euh, au delà de ce personnage là enfin dans tous les films que j'ai pu voir euh, avec elle elle, est toujours, euh, elle joue super bien c'est vrai c'est, vrai
1: que c'est très cool. une très bonne actrice Margot Robbie ça donne euh, envie de voir Birds of Prey hein, presque Julien voilà
2: ouais, ce qui moi, m'intéresse dans le film c'est ça c'est que y a un, j'ai l'impression qu'il y a un peu un vent de féminisme qui a soufflé sur le, le film par rapport à Suicide Squad et d'ailleurs c'est une réalisatrice pour le coup euh,
0: Ouais, oui, c'est, euh, c'est une réalisatrice qui ah, a fait le c'est film. Pas mal aussi, Et hein. moi,
2: j'ai vu beaucoup de retours, notamment sur Twitter, de, de filles qui ont apprécié le film. Alors, le film marche pas tellement, apparemment. Euh, c'est bah pas ouais, un ça gros vide, pas gros pas mal, succès ouais. mais par contre il y a euh, toute euh, tu vois j'ai, 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 j'ai l'impression que ça a fait un peu comme euh, pour Black Panther avec la, la communauté noire qui s'est ah oui, beaucoup ouais. reconnue dans le film là j'ai l'impression qu'il y, y a une a beaucoup de femmes qui se bah, qui, tant mieux, qui tant trouvent mieux. le film vraiment tu vois qui justement c'est ce que tu c'est disais imposé, quoi. où on la sursexualise pas comme ouais. dans Suicide Squad où finalement elle est pas genre parfaite bon en même temps ouais. c'est Margot Robbie c'est ouais. Pas, ouais. non ils ont pas soucis non plus la plus moche mais en même temps voilà mais que c'est un peu une héroïne qui peu euh, voilà où t'es ils une ont une pas, badass que, euh, que t'es content de, de retrouver euh, qui t'attaque du, du du méchant avec classe quoi ils ont pas poussé les bah, femmes honnêtement
0: hein. ouais c'est ouais c'est vraiment ça se voit clairement que c'est réalisé par une femme et et que le, l'histoire est racontée d'un point de vue féminin et euh, ça ça se ressent clairement dans le film beaucoup plus que dans un Wonder Woman ou euh, un Captain Marvel quoi
2: ouais, Donc, Captain, euh... Marvel, ouais, je, bon. Captain
1: Marvel ouais bon mais à Captain Marvel il y avait un côté il y avait euh... quand
2: même un côté girl power enfin il ouais,
1: y avait un côté girl power mais que on dit me... plus je... trop de girl power féministe, voilà. euh, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, euh, je, je me souviens pas que c'était, euh, on va dire, de côté genre, regardez les femmes, c'est pour vous. Euh, enfin, c'était plutôt pas trop, ils n'incitaient pas non plus. Euh, comme c'est des vrai
0: que Birds of Prey, c'est peut-être un peu plus dans le, dans le système-là, mm. mais je trouve que ça fonctionne bien, c'est plutôt bien rendu à l'écran, donc euh, moi, ça me, ça me convient très bien. Alors, quoi.
2: est-ce que tu sais pourquoi le film ne marche pas
0: Bah Moi, ce que, j'ai, ce que je disais en, au début de ma critique, c'est que je, j'imagine que les gens, ils ont un mauvais souvenir de Suicide Squad. Et ils ah ouais. savent plus ou moins que c'est euh, une suite dérivée. Donc, euh, ça fait pas forcément envie aux gens. Et puis, euh, je sais pas forcément en France, mais aux Etats-Unis, je sais qu'il y a quand même une grosse communauté de fans euh, qui supportent pas trop justement le, le féminisme. Là, c'est c'est dans ce que j'allais dire. Ah ouais,
1: quand même, d'accord. Ouais, en fait, ah ça ouais, m'étonnerait bah... pas qu'il y ait ce truc-là. Ah c'est-à-dire putain, que... <rire> Les mecs ne vont pas exprès le voir pour,
0: pour pas que ça marche,
1: quoi. En gros, si je comprends bien, quoi. Parce que c'est un film de Ah, c'est ça D'accord.
0: Bah j- juste pour te dire, je suis je, je sais plus si c'est sur euh, Rotten Tomatoes ou, ou euh, un site équivalent de, de notation où le film était même pas sorti, qu'il y avait déjà plein de mauvaises scripts putain Éthique, ouais, euh, c'est pitoyable. bon et bref, et voilà, c'est, on peut c'est, rien c'est faire que de c'était, de c'était, façon. C'était
1: mais ouais, c'est vrai que c'est un peu ouais, euh, c'est un peu dommage si, si toi même on va quand même te faire confiance on sait que t'aimes tous les films de super héros mais si tu dis que celui-là est bien ah, je pense que ça vaut quand même après, le coup de, euh, de le voir
0: comme je disais c'est pas non plus un grand film mais je trouve que c'est bien foutu c'est fun euh, tu passes un bon moment bah, euh, écoute, si tu me promets mais... que c'est mieux que Captain Marvel peut-être que bah, je m- même les scènes d'action elles sont hyper dynamiques je crois que c'est un des deux réalisateurs de John Wick travaillé dessus et ça ah ouais. se ressent clairement ah ouais. c'est même, même étonnamment assez violent quoi, dans, les, dans l'action et dans le, la bagarre on va dire euh, ça casse des bouches ça casse des os euh, ça, ça fout des coups de shotgun ouais c'est quand même c'est quand même plutôt bien ah, des nanas et de la violence je comprends pas pourquoi les mecs n'y vont pas voilà, voilà le vrai
1: <rire> en tout cas merci pour ce petit retour blague à part hein, sur, sur Birds, of, Birds of Prey donc Peut-être dépêchez-vous d'aller le voir si vous entendez ce podcast parce que, effectivement, ça bite pas mal et je suis pas sûr qu'il restera très longtemps à l'affiche en France notamment. Euh, Julien, de ton côté, changement d'ambiance, ouais. euh, de salle de ambiance. Euh, dis-nous un petit peu hein. peut-être un peu de folie aussi quand même dans ce film
2: ouais je voulais reparler de En Liberté donc j'ai de Pierre vu, Salvadori je, je regrette déjà Dis ah tu l'as tout. pas vu non je regrette euh, alors je l'ai vu il y a longtemps là, je me souviens pour en parler parce que quand on, avait, on devait enregistrer le podcast c'était un peu plus tôt euh, non donc c'est, alors moi j'adore Pierre Salvadori depuis, euh, depuis le film avec euh, comment euh, et Guillaume Depardieu et, euh, et Francis et, les... et euh, François Cluzet Les Apprentis, les apprentis. Ah, c'est ah, super j'adore, ce j'adore ce film et donc En Liberté c'est un film dont on a qui a dû sortir en 2017 ou 2018, donc ouais, on a ça,
1: 2018, je
2: crois, beaucoup parlé, mais qui a peut-être été un peu survendu par la presse ou un peu mal vendu, euh, on va dire. Enfin, toutes les critiques étaient genre c'est hilarant, c'est ouais, euh, ouais. genre le film le plus drôle, alors que les Pierce, pour ceux qui ont vu pas mal de Pierre de c'est pas c'est pas un réalisateur, c'est pas de la, toi c'est pas de la, la comédie ou tu, non, c'est grinçant tu, plutôt, c'est grinçant, c'est décalé, c'est ouais, tout c'est ce ça. que tu veux, mais c'est pas le côté hilarant, c'est pas une comédie potage, c'est pas tu vois. Euh, donc là en fait ça raconte quoi C'est donc euh, adèle Henel qui, euh, qui est qui est flic et qui a, donc, excellente encore Adèle Haenel dans un registre comique Adèle Haenel bien sûr. Elle, est, elle est excellente et donc là donc son mari qui, était, qui est joué par Vincent Elbaz euh, va mourir euh, dans un espèce de, de c'est toujours c'est assez loufoque hein. faut, faut pas non plus attendre c'est pas, c'est pas très triste et elle va se rendre compte bah, que euh, c'est un, un ripou Wow. Et or elle tu vois tous les soirs pour endormir son fils, elle lui racontait une histoire de, de une sorte de super histoire de son de son de, donc du père de son de, de son enfant en essayant de dire bah voilà papa il était exceptionnel, il a arrêté les méchants, sauf que là quand elle se rend compte que c'est un ripo bah forcément c'est plus compliqué et il euh, y a notamment dedans un excellent acteur dont on a parlé dans euh, dans comment euh, le film de Lajli, euh, les misérables qui est euh, Damien Bonard. Ah oui très très bon dedans euh, qui est son, euh, son coéquipier et euh, donc en fait tout le film va tourner autour de ça c'est de la, finalement la façon dont le pèse le poids de, de ce ripou tout ce qu'il a fait et finalement comment tu, tu vis avec l'image de quelqu'un que t'idolâtrais et que euh, et euh, dedans donc enfin euh, voilà pour restituer un peu le, le, le contexte du le contexte du film euh, en, en fait ce qui va se passer c'est que donc ce, ce policier ripou qui était son mari a en fait fait enfermer euh, donc un, un, innocent. un innocent qui est joué par Pio euh, Pio et et euh, qui va en fait euh, au moment où euh, va ressortir de prison et elle, elle va essayer donc d'aller le, le rencontrer mais lui avec la prison il va être devenu complètement euh, complètement taré et donc voilà c'est un film assez loufoque assez décalé comme oh, les salles faire euh, Pierre Salvadori euh, alors je trouve ce qu'il fait très bien c'est d'arriver à mélanger plein de genres on en parlait avec Bonjour notamment oui. euh, on disait bah c'est un truc en France on a du mal à faire bah je trouve que Salvadori il fait très bien parce que dedans il y a du polar il y a de la comédie il y a même de la un peu tu sais la espèce de comédie de, de mariage remariage ou de euh, de les screwball oui. comédies, tu vois, les trucs très années 50 euh, oui. qui, qui, où il fait ça très très bien. Il y a des trucs vraiment hyper drôles, mais en fait c'est très décalé, tu vois, c'est un peu comme chez Dupontel. Euh, ouais, c'est ça, ouais. C'est, fa- c'est effectivement un peu ça
1: le, l'ambiance. Et spirale, tu verrais ouais,
2: très, ouais. très, très, euh, très très bien Dupontel dedans. Et euh, tu vois, par exemple, tu as une scène ouais, qui est très symptomatique du film, tu c'est pas hilarant, mais tu as un mec qui vient en poste de police et il dit, bah voilà, j'ai découpé, je crois que c'est sa femme, il dit, ouais, j'ai découpé ma femme, j'ai les bouts de son cadavre dans le sac. Et donc lui, comme euh, tu sais, euh, Bonard il, am- il est amoureux d'être. Delenel, c'est à un moment où tu sais il est en train de la regarder, donc il fait ah ouais ok c'est ouais d'accord c'est bien ouais mais <rire> ah, pour ça et tu sais il est là il est en train de dire, tu sais il est amoureux d'elle tout ça donc il la voit et tout euh, et il la voit un peu plus loin dans, dans, dans le plan et le mec lui dit <rire> ouais bah je vais découper après je lui dis
1: ça me fait beaucoup rire d'ailleurs
2: j'aime et il y a des trucs que des trucs comme ça ah qui bon sont euh, qui sont vraiment hyper décalés et je trouve que c'est un excellent film pour ça et, et en plus euh, comment je trouve Salvadori c'est, c'est un des meilleurs pour faire des, 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 des déclarations d'amour il fait toujours des parce que les personnages sont tellement décalés sont tellement à côté de la réalité que ça donne toujours des trucs euh, vraiment c'est complètement vrai. dingues et il y a Audrey totou aussi qui est très ah, très tiens. bien dedans. Ah ouais, tiens ça. Euh, voilà, donc bon. c'est un excellent film. Par contre, faut pas s'attendre à un film hilarant dans le sens où c'est pas OSS 117. Ouais, c'est tu vrai vois. que
1: ça avait été vachement vendu comme une comédie ouais. et c'est, ça m'avait étonné de la ouais. part de Salvadori et non, bah certes non, non, on rigole mais on, on rigole, rigole euh, mais ouais, ouais on n'y va pas euh, comme euh, qu'est-ce que vous avez encore fait au oh, bon Dieu je sais pas quoi <rire> euh, numéro 15
2: <rire> non, Je ne saurais pas te dire un film tu vois où tu as vraiment de la pure comédie de Salvadori. Non non pour comparer un truc où tu marres tout le temps du début à la fin, des que gags.
1: c'est assez juste avec du Pontel. Il y a ouais. un côté
2: effectivement mm. du Pontel, tu te marres, mais
1: en même temps, il y a un côté toujours un peu tragique, enfin, un, peu et tragique et un peu décalé, un peu décalé Un peu glauque et voilà. Mm. Donc, c'est, c'est un conseil intéressant en liberté. De toute façon, sur sont dispo en DVD. Ah, moi, j'ai vu sur, sur My Canal, My Canal ouais. voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est un Julien, le recommande. Je ouais, le recommande, c'est très le, Tu le recommandes et c'est pas tout ce que tu recommandes. Tu recommandes aussi, euh, je croyais qu'on en avait déjà parlé, tu vois, de celle une série sur Netflix dont on avait peut-être parlé de la saison 1. C'était Éducation et je lui parle là un peu de la saison 2 alors ouais. j'imagine sans trop spoiler mais tu vois non
2: non bah la saison 2 elle reprend un peu là où elle s'est arrêtée la saison 1 donc euh, ce qui est intéressant dans cette série euh, alors c'est marrant là parce que je, je lisais un, un, un thread sur sur Twitter de quelqu'un qui critiquait ah ouais euh, ouvertement la série euh, euh, sous euh, enfin avec euh, sur le principe du, du racisme en disant que, voilà c'était euh, c'était une série qui était complètement euh, raciste non non qui était qui était en fait qui jouait le fait d'être inclusive d'être de jouer l'inclusion mais qu'en même temps qui était là juste pour cocher des cases ah. Ah. qui n'était pas du tout euh, représentatif de la réalité de ce que pouvaient vivre euh, les personnes euh, euh, noires ou voilà bon, c'était un voilà c'était un, temps un, temps un peu de comédie hein, enfin, il, c'est une série comique hein, c'est, en plus c'est, c'est je pense en plus que c'est presque une euh, j'ai envie de dire c'est presque une, une utopie cette série je pense que, que tu sens que tout, tout, tout c'est pas vrai c'est pas vrai ce collège il peut pas exister non, presque pas possible, limite possible, des fois t'as l'impression dans Parker Lewis tellement le collège c'est il est complètement improbable tous les personnages sont complètement
1: chelous et d'ailleurs le héros principalement il est tellement chelou c'est tellement impossible un héros qui existe comme ça c'est bien sûr alors
2: le thread était un peu bizarre c'était du genre ah oui mais alors comment un personnage comme Otis pourrait plus... se sortir avec une, une, une fille blague tout, euh...
1: en plus c'est pas du tout c'est marrant parce que c'est pas une série qui est tellement revendicative en plus elle est pas tellement dans ce combat là quoi. pas du tout juste elle constate
2: des trucs et puis ouais, elle en parle c'est une série qui fait un peu un, un laboratoire un catalogue c'est de la ça. sexualité des, des jeunes et qui le fait d'une manière un peu je trouve que c'est une série assez feel good ah, mais complètement, vois, on hein. se marre et c'est feel good. Et le but n'est pas du tout à ouais. un moment de se pencher sur un problème. Voilà, de représentation voilà après, c'est sûr que de les gens euh... maintenant ont des lectures des choses qui le dépassent un peu. Bon, bon c'était cas, intéressant quand même. Est-ce que fun ou pas Alors, tu l'as vu, non euh, j'ai
1: commencé chaque deux épisodes. Moi, je me suis beaucoup marré déjà. Donc, alors, on euh... va dire
2: que le, les trois premiers sont un peu décevants. Ah bah je trouve que je suis marré. Bah, alors, tu, vois. tu verras. Je hein. qu'ils ont un peu de mal à, en fait à bah, un peu à remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, bon là, il y a ça. Donc, euh, Gillian Anderson euh, qui joue sa mère euh, va dans le lycée. On sait plutôt. Enfin, je trouve qu'ils ont un peu de mal à remettre tout le puzzle, ouais. euh, tout le puzzle dans l'ordre. Mais dès qu'ils ressentent l'histoire sur Otis et Mev euh, ça, ça fonctionne. Reprend. très très bien. C'est un couple qui marche bien. Les deux,
1: les deux, les deux acteurs, il y a un truc qui se passe. Moi, j'aime beaucoup le meilleur pote aussi de. Erick, Eric ouais. vraiment. Et il est très bien encore dans cette je saison. Je trouve qu'il, en fait, il a une façon, notamment de jouer les, les éclats de rire. En fait. ouais, c'est Parce très très est drôle. Tellement bon quand il vit quand il rigole ouais. que moi il me fait marrer à chaque fois qu'il se marque. Il est très bon cet acteur. Et là le euh... nouveau
2: personnage qui ont mis donc s'appelle Raïm, ouais. qui est un français ouais. euh, qui est très très bien. Moi, je euh... l'ai pas
1: encore entendu parler pour le coup. Là, tu tu vois.
2: verras, il est très très c'est un très bon personnage assez intéressant. Non, je trouve que la série, moi, moi je la trouve très bien cette saison 2 Elle est moins surprenante que la première. Ouais, forcément, mais je trouve c'est... que voilà dès qu'ils arrivent à revenir sur ce, bah, en fait, le... je trouve que les trois premiers épisodes sont très euh, scabreux, donc, tu sais, le, le, oui, c'est presque vraiment, des fois ouais. l'humour presque American Pie parfois. Ah bah, par exemple, c'est très con hein. ça commence tout de suite euh, par ah, des séances. Ouais, de, tu voilà, vois la scène où ils se branlent dans la voiture c'est ça, et euh, genre, euh, ouais. de masturbation avec du sperme
1: partout. Euh, voilà, voilà tu en... vois c'est un truc très
2: American Pie qui bon, ah, moi ne fait c'est... pas forcément beaucoup rire. Il des, c'est c'est pas... étonnant d'ailleurs pour la
1: série. C'est, c'est étonnant pour la série mais en même temps tu sens que c'est aussi pour euh on va dire combler un peu ce, ce truc de, de bah voilà donc prend toute la première saison il n'arrive pas à, à, à se masturber et là il y arrive et du coup il y a un peu un, un comique de, de relief tu vois voilà, genre, de relation soulage ouais, en tous les sens du terme et c'est quelque part assez euh, ça fait sourire mais heureusement que ça dure qu'un seul épisode mais, mais surtout
2: après ce qu'ils arrivent à faire je trouve que c'est que la série devient touchante ouais. notamment avec le personnage de Gillian Anderson les rapports qu'elle a donc avec son ex-mari avec son nouvel, ah bon, nouvel amant ça. avec lui et notamment aussi les relations qu'il y a entre Maeve et sa mère ah ouais. euh, ça ça fonctionne très Très, très bien et évidemment les relations entre Mev et euh, parce que voilà c'est le principe bien de la sûr. série où tu as envie qu'ils soient ensemble parce que... qu'ils soient ensemble, mais ça marche voilà. jamais et bien. il est avec cette euh, horrible petite personne là, <rire> oh, là... la ah, je elle... la déteste ah mais je la trouve c'est sympa ah, quand même. Ah, je la déteste je la trouve assez sympa je trouve
1: qu'elle est, elle est marrante et quoi.
2: disons que c'est aussi une série qui te fait dire qu'à un moment donné il faudra pas qu'il tire trop sur la corde tu vois c'est comme ça ouais. là où ouais. ils mettent ouais, il les les un moment, si la, la femme ouais. tu la rencontres jamais
1: bah, ça devient chiant surtout que là bientôt le lycée ils vont le terminer à un moment parce qu'il commence à grandir non non mais c'est vrai et par contre juste une petite question pour ceux qui ont suivi la moi il y a un personnage qui m'inquiétait déjà un petit peu en termes de, de, d'écriture dans la saison 1, c'était le fils du principal ouais, qui allait en je crois à l'école
2: militaire. Mais ouais, bah, voilà. ouais.
1: je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont en foutre de ce truc Ça sent le plan, ils savent pas quoi en branler. Il y a des mec. trucs
2: pas mal mais c'est pas le ouais. personnage le mieux écrit. Ça reste euh, un peu un problème j'ai l'impression. Mais hein. là ce qui se passe avec, entre Eric, Raïm, et lui, le triangle fonctionne pas mal. OK. Bon, mais écoute. c'est pas le personnage le plus intéressant, plus l'acteur est un peu mono c'est ça ouais. un peu expressif qui n'est pas
1: très bien écrit parce qu'il lui donne pas vraiment davantage non plus euh... enfin bon voilà on a, on a envie de voir on a envie ouais. de voir quand même c'est Sex Education c'est saison 2 c'est ouais, sur Netflix voilà. donc vous pouvez en profiter entre une cut James et ça ouais, ah, vous avez de quoi, quoi que... noter ouais. avec le ouais. tampon Julien c'est approuvé vous pouvez y aller et on repasse un petit peu avant de finir le podcast aux jeux vidéo un tout petit peu ouais. jeux vidéo et lequel et lequel et pas des moindres n'est-ce pas Dimitri puisque tu vas nous faire une recommandation là où personne ne l'attend je crois euh, bah pas forcément je pense pas <rire> je
3: te trône tellement
0: je te trône tellement euh, ouais je vais vous parler de Dragon Ball Z Kakarot alors euh, pour notre bilan on avait une catégorie plaisir coupable au niveau jeu vidéo et, voilà. et bah c'est bien parce que j'irai pas chercher plus loin pour 2020 <rire> car je vois pas comment Kakarot euh, ne se retrouvera pas en première position <rire>
1: tu vois c'est pour euh... ça que je que c'est une
0: recommandation que personne <rire> n'attend parce qu'on peut pas vraiment dire que, que ce soit un bon jeu objectivement mais euh, je prends quand même énormément de plaisir à y jouer, et, euh, j'en suis déjà à plus de 40 heures de jeu oh, et euh, franchement euh... Il me scotche et j'ai toujours envie d'y jouer. Alors Tout d'abord, au niveau de mes points négatifs, il y en a quand même beaucoup. Alors, j'avais, un, j'avais peur du trop-plein des quêtes FedEx. Et alors oui, c'est le cas, il y en a vraiment pas mal. Mais je trouve que c'est pas le plus gênant. C'est même plutôt agréable de parcourir le monde au Dragon Ball. Surtout qu'il y a toujours des trucs à voir ou à ramasser. Mais le vrai défaut, selon moi, c'est qu'on ne peut pas rester genre 5 secondes à explorer sans se faire attaquer par un ennemi et donc de déclencher un combat. Alors les combats sont pas trop mal foutus, euh, mais quand tu fais euh, plus que ça alors que t'es censé explorer un univers, c'est vite chiant. Surtout que c'est toujours les mêmes types de combats, alors, heureusement, les combats contre les, les boss, on va dire, les plus gros personnages, ils sont vraiment hyper épiques. Et pour l'instant, j'ai battu Vegeta et Freezer. Et le fait de passer en mode Kaioken d'abord et Super Saiyan ensuite, c'est super jouissif. Et là, je, je, j'approche de Cell et je me dis que le combat contre Cell risque d'être pareil. Ah, ça va être cool, ça. Et, c'est juste donc chiant que ce système de combat vraiment pas mal soit un peu gâché par, on va dire, les petits combats contre des personnages random qui se ressemblent toujours un petit peu euh, niveau technique euh, le jeu est propre et fidèle à la série mais au niveau euh, game design euh, on est un peu à la ramasse alors disons qu'on a l'impression de jouer à un jeu euh, vieux de 15 ans où euh, des fois on a des chouettes, an- des chouettes animations avec des dialogues et euh, juste après on a une image toute figée avec un et euh, hey Nani, ou uh, gâteau <rire>
4: ça, ça. ça a l'air génial.
0: vite, Et on voit le personnage continuer de parler euh, sans qu'on entende les dialogues, un peu comme dans des <rire> Vieux jeux ou les, les vieux Zelda où ça faisait juste hey comme ça et euh, <rire> les menus <rire> les menus sont pas toujours intuitifs alors il faut pas mal chercher bidouiller avant de comprendre comment on fait évoluer ces personnages mais sinon à part ça alors c'est pas un jeu excellent certes mais c'est vraiment un pur plaisir pour les fans euh, on a toute l'histoire de Dragon Ball Z, même les plus petites histoires, les plus fun genre Son Goku qui passe son permis. Et euh, <rire> bref, c'est hyper complet. et C'est surtout, euh, c'est surtout de fan service. Ah, mais la, la mission euh, du permis de, con, de conduire, elle est vraiment fun. Hein.
1: Ouais. Euh... <rire> Ça va rester cette phrase.
0: <rire> et, euh, par exemple, on peut aussi collectionner des reliques des premiers Dragon Ball où on croise tous les personnages de la saga. Il euh, y a aussi un petit peu tous les éléments importants de, la, de, de l'anime, comme euh, l'entraînement, euh, on doit aussi chercher des ingrédients pour faire des bouffes de dingue, euh, ou aussi des techniques à débloquer, euh, les boules de cristal à aller chercher pour gagner des bonus, et euh, tout ça dans un monde composé euh, de plusieurs zones explorées. Alors, euh, j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de nostalgie, et ben, bah, moi aussi j'en ai. Alors, pas forcément à propos euh, de l'animé ou du manga, parce que bon, euh, y, euh, ça m'a jamais vraiment quitté, euh, mais ça serait plutôt une nostalgie sur les vieux jeux Dragon Ball. Et euh, pas, pas forcément parfait, avec une traduction approximative, mais qui me procurait euh, trop de joie euh, quand j'étais gosse, et, euh, quand j'étais vraiment à fond dans Dragon Ball, euh, quand ça passait au Club Dorothée. Et ben, bah, là, c'est un peu pareil avec Cacarotte, euh, c'est un peu mon Dragon Ball euh, version s mais de 2020 et euh, <rire> euh, voilà quoi en gros si vous êtes euh, fan ou un peu pigeon sur les bords comme moi bah je pense que ça peut que vous plaire euh, après, euh, même si vous aimez juste sans plus Dragon Ball, je crois que euh, voilà, ça sert à rien de l'essayer. Vous pouvez comme vous en passer. C'est vraiment un jeu qui est destiné uniquement aux gros gros fans hardcore de la licence. Ah, mais voilà, on aime
1: on aime ce genre de de, de recueil de de conseils voilà quand la personne se dit mais voilà il faut il faut savoir parfois accepter qu'il y ait des imperfections dans un truc et que c'est peut-être même ça qui nous fait aimer mais tu euh, vois, cette chose ah, en oui. question.
0: Je le comparais au jeu, au vieux jeu NES qui était tout pourri. Mais quand j'étais gosse, le jeu-là, c'était, c'était ah bah, le jeu c'était, de ma vie. Je jouais Sangoku. Et là, c'est un peu pareil. Quoi. Enfin, Je rentre du boulot, je suis trop content. Je me tape une bah, heure non, de Dracul, cool, revoir l'histoire et tout. Euh, ouais, c'est cool. Moi, bah, ouais, je, je pense que c'est,
1: c'est cool de pas, pouvoir pas. apprécier un truc en étant conscient que bah, ce n'est pas exceptionnel, mais qu'en en fait, on a, le pro- on a le plaisir qu'il y a quand même. Donc, euh... ah bah, j-
0: je pense honnêtement que quelqu'un qui n'est pas spécialement fan ou qui ne connaît pas la licence, mais le jeu, il lui tombe des mains. Mais au bout de euh, Oh, au bout d'un quart d'heure on en peut pas. <rire> ah merde
1: Eh <rire> merde bon bah écoute merci pour ce conseil plein d'émotions plein de nostalgie on a senti que ça te touchait effectivement beaucoup ce jeu et que ça te rappelait des bons souvenirs ça fait plaisir d'entendre, de te sentir t'éclater comme ça euh, et, euh, et on va finir avec un dernier conseil avant de de, de, de terminer ouais. avec la musique ouais. sans
2: transition dire, rien à voir sans transition encore une fois difficile
1: vas-y vas-y je te laisse hein. euh,
2: oui donc le, je voulais parler du film Girl hein, donc c'est un premier film euh, d'un réalisateur belge qui s'appelle Lucas Donte euh, donc ça raconte quoi en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille euh, qui est née garçon et euh, qui en fait veut devenir danseuse euh, et évidemment, la difficulté, c'est que bah, son corps ne se plie pas forcément aux exigences de, de la de la danse, hein, puisque euh, en fait, on va, on apprend pendant le film qu'elle est en train, notamment, de se faire opérer pour devenir pour devenir une femme. Donc, elle est à la fois sous hormones et après, elle va euh, donc la, l'opération d'ailleurs est très détaillée dans les détails. Ah comment ouais? faire un, un sexe de femme euh, mmh. à, à partir d'un, d'un sexe d'homme Ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment un super beau film euh, à la fois sur le bah, le corps le corps de l'adolescence, le corps finalement, c'est un, un c'est pas un corps qu'elle déteste, mais c'est un corps dont elle veut plus, dont elle finalement elle, elle, n'a, pas d'intérêt, quoi. elle n'a plus d'intérêt pour ouais. ce, ce corps-là. Elle a l'impression que c'est plus son corps à elle. Elle veut un autre corps, mais c'est pas forcément un corps qu'elle, qu'elle déteste. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est pas un film qui, euh, dont, pour lequel l'entourage. Et, euh, et un problème souvent dans des films comme ça, bah on va dire, je sais pas, ça va être plutôt un film sur l'acceptation par l'entourage. Là la mère on l'entend pas du parler, donc on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle, sans doute qu'elle est morte. Euh, c'est surtout le père qui s'occupe donc de sa fille et de, de son de, du frère aussi de, de cette fille. Euh, et en fait lui, c'est je pense que tu peux lui décerner la médaille du père le plus cool de l'univers. <rire> Alors franchement c'est le mec c'est un modèle du genre il est en mode chien total et tout. Alors il faut voir que le film commence à un moment donné il vous arrive dans une nouvelle ville et tu sens qu'avant c'était plus compliqué dans l'autre ville où ils étaient avant elle arrive dans une nouvelle école de danse mm. euh, et même tu vois la prof de danse on sait que la danse c'est une discipline hyper exigeante et, euh, exigeante et où les, justement les profs sont hyper durs elle est dure mais elle est super compréhensive aussi puisque finalement au début tu vois, c'est, pas un, c'est pas un super c'est pas une super danseuse quoi. Elle, forcément elle souffre avec ce corps euh, notamment pour euh, elle doit euh, cacher en fait son sexe le, 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 carrément le fixer mm. euh, avec des bandes adhésives pour pas qu'il soit, il soit visible mm. euh, et même tu vois l'entourage est assez bienveillant il y a une ou deux scènes quand même où euh, bah, c'est, c'est un peu compliqué pour elle, mais voilà. Le père il est complètement dans la compréhension, et pour, t- pour autant, ça la rend pas forcément heureuse parce que tu, et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, tu te rends compte. Il a, ce qu'il a pas voulu faire, le radiateur c'est de dire bah, finalement la difficulté pour euh, dans ce cas-là, c'est les autres. Là, mmh. c'est plutôt elle-même. Ouais, ça, c'est, tant que, tant elle qu'elle n'est pas ce, devenue voilà, elle-même, tant qu'elle a ce compliqué. corps-là, et en même temps, elle montre une impatience. Donc, c'est beaucoup de scènes qui se répètent, notamment les scènes où elle va chez le, le médecin pour euh, parler de l'opération, mmh. les scènes de danse, et justement, ça montre toute son impatience à changer de corps euh, parce que c'est très long en fait ça dure au moins deux ans donc elle a 16 ans ah ouais. et donc on sait que bah, pendant deux ans ça va être euh, des hormones et elle elle voudrait que ça aille plus vite plus vite plus vite parce que elle, ce corps elle en veut plus du tout et c'est vraiment un très beau film très lumineux aussi dans la, dans la mise en scène euh, voilà moi j'étais vraiment très touché par ce film euh, et l'acteur donc qui s'appelle j'ai noté son nom qui s'appelle Victor Polster ouais. euh, qui est un danse, danseur à la base hein, hein, qui n'est pas du tout acteur et qui est genre hallucinant dedans et, enfin, hein, ouais. ah, ouais, ouais. et le père Difficile aussi comme Roland, le père qui s'appelle Harry euh, Warsaler parce que le film est belge il parle souvent en flamand en il y a un, hein, okay, un peu les ouais. deux anglais Flamand et français, et il est hyper bon dedans aussi. Et non, c'est vraiment un très très beau et premier film. Et ce film, justement, t'en as entendu parler comment Parce que j'ai l'impression d'être totalement passé à côté. Euh, Est-ce j'en en avais entendu ou... parler, je crois que c'est peut-être dans le masque et la plume à l'époque où, et par la critique. Et euh, il est... je sais pas s'il était passé à Cannes, je sais plus. Et euh, là, genre. il était il sur Canal en ce moment. Alors, je en sais, en sais pas Sur Canal en ce moment. peut-être pas, parce que je crois que c'était jusqu'à ce soir. Donc, comme on enregistre, je crois c'était jeudi 23h59. donc donc peut-être vous
3: le
1: trouverez. après, tu peux le trouver en. V-O-D en ou en ou VOD, V-O-D ou ouais. tu trouves en Blu-ray ou. Euh, voilà. The Girl de Lucas ou Lucas Dont. Ouais. C'est ça Je le ouais. pense. Je pense. Pas. Pas. D-H-O-N-T ouais. pour si vous cherchez avec le, l'orthographe exacte du réalisateur. Bah écoute, merci pour ce conseil ce film qui est de côté du GLU. est complètement. Euh... Ouais. Très beau en fait, film. C'est, euh, est-ce que c'est pas trop lent Est-ce que
2: c'est pas un peu chiant Alors, c'est certains... un risque un peu
1: chiant. Ouais, alors. Si je... Je... Dans ce que tu dis là, je note juste répétition de ça. Ouais, alors c'est ce que
2: ah, certains, moi j'ai regardé un peu les critiques à les critiques sont très très bonnes, mais il y a quelques critiques négatives, c'est souvent celles qu'on regarde <rire> généralement quand eh as oui. aimé un film, tu dis mais pourquoi les gens n'ont pas aimé. Et beaucoup disaient bah ouais c'est hyper répétitif, il euh, y a pas parce qu'en fait voilà il est pas construit sous une espèce de tension qui va. Ta- alors il y a un pic à la fin, je raconte pas à la fin, mais il y a un truc qui va se passer, mais c'est pas construit comme tu vois c'est pas crescendo. Ouais. C'est des scènes qui se reproduisent parce que justement ça montre son impatience et ça montre la lenteur en fait c'est du ça, processus. C'est
1: un parti pris qui peut aussi être un peu décourageant parfois en tant que spectateur. De non mais, dire, mais je, je comprends gros.
2: que de voir à chaque fois une nouvelle scène de danse, ou, tu vois, de montrer ses pieds en sang, parce que c'est Moi, je sais du, pas voilà. si ça me passionnerait
1: des masses, ouais. tu vois, par exemple, je suis pas client de ce genre de film ouais. qui essaye d'insister sur un processus plutôt que de, de faire justement une progression. Maintenant, euh, tout ce que je te dis, c'est ça, c'est constante. que tu comprends
2: en fait son, son désarroi intérieur, mmh. pas mmh. par rapport justement à l'extérieur, mais par rapport à ce que représente. Ouais, c'est intéressant. Et franchement, faire ça. ouais, et franchement, il le réussit très très bien. Et honnêtement, c'est voulu qu'il y ait ces scènes de répétition, bien de scènes pour sûr. montrer en fait la façon dont euh, le processus oh, oh, oh. de transformation. C'est un film facile à regarder, mais en tout avec
1: une démarche intéressante, notamment après, c'est rechir, pas non plus disais, lent, c'est
2: pas lent et c'est pas ouais. il se passe pas rien ou tu vois, c'est juste que les scènes se, se, répète, se répètent quoi. un petit peu. Ok, bon, ça s'appelle Girl de Lucas, dont en ce moment ouais. sur Canal jusqu'à dans
1: sinon ailleurs, et on va finir ce numéro 90. Ah, euh, est-ce que je peux passer juste un ah. petit message à nous tout. <rire>
0: euh, je voulais juste te remercier encore une fois euh, donc, euh, Julien pour euh, son, son petit cadeau, euh, le livre Star Wars. Euh, ah, ça a, tu l'as reçu. Je l'ai enfin reçu et je l'ai déjà bien feuilleté. Et, franchement, euh, c'est un super bouquin. Ah, beau, hein. Au niveau des illustrations, euh, franchement, euh, je suis bien sur le cul, c'est vraiment magnifique. Enfin, je l'avais déjà feuilleté un petit peu euh, au, moment de la, au, au moment de sa sortie. Mais là, en le regardant bien dans le détail, les illustrations, elles sont magnifiques et surtout, c'est bien détaillé au niveau du contenu parce que ça parle autant aussi bien des films, des comics, des romans, des jeux vidéo et donc c'est assez fourni. Super agréable à lire, quoi. Donc, euh, bah, encore merci, Julien. Ah, bah, de rien. Hein.
2: Tu dis, j'ai déjà reçu, mais c'est surtout que j'ai mis du temps à l'envoyer. Est-ce
0: que, est-ce que tu peux quand même, juste
2: pour ceux
1: qui nous écoutent, rappeler est ce que c'est que ce bouquin? Parce que je crois pas qu'on ait réentendu le titre, si.
0: Euh, c'est les femmes euh, dans la saga Star Wars voilà.
1: hein. les femmes dans la saga Star Wars qui est un, un gros bouquin enfin un bouquin en, en dur on va dire et, et assez euh, d'une, d'une taille assez conséquente euh, Voilà sur les illustrations des femmes dans euh, bah, dans l'univers Star Wars Donc euh, que Julien pour la petite histoire avait offert à Dimitri ouais. à Noël j'ai mis un peu de euh, temps à l'envoyer voilà, un peu de temps à l'envoyer c'est mais apparemment tout, c'est, c'est moi ça comme pour le coup.
2: marathon casque, C'est... j'avais mis un peu de temps à envoyer les lots. Ça. Désolé. Hein. Ouais, écoute, hein, ça <rire> les gens les ont reçus. Mais... C'était des bolos voilà, Je me dis, il ouais, faut que je les envoie, il faut que je les envoie. Ouais, finalement... euh, bah, merci à toi de
1: nous repréciser un petit peu ce bouquin si jamais il y a des gens que ça intéresse. Voilà, Vous savez maintenant ce qu'en pense le maître S. Star Wars du podcast. Ça vaut le coup. Donc euh, allez-y et on finit en musique. On finit ouais, en oui. musique. Euh, Julien, tu as choisi un morceau. Qui s'appelle
2: euh, je sais pas Murat, si je, non, c'est ah, Muramasa
1: pas featuring Slotai
2: euh, c'est, et... deal c'est Deal With It j'ai pas le morceau je l'ai mis là et with c'est ça it. Deal, deal with it. It. Ouais, en anglais c'est de... euh, ouais, euh, Muramasa euh, c'est,
1: c'est un jeune artiste euh... hop là c'est moi c'est... t'as dû éteindre ton micro ou c'est mon cas non vas-y vas-y je là on continue
2: ça va c'est la fin c'est bon euh, oui donc euh, Muramasa c'est un artiste anglais qui a 23 ans euh, qui a sorti euh, son premier c'est peut-être le deuxième album je sais plus et surtout là je l'ai mis parce qu'il est en featuring avec Slow Thai. donc Slow mmh. Thai, c'est un artiste anglais aussi lui qui, aussi, qui a 25 ans qui a sorti un album qui s'appelait Nothing Great in Britain mmh. voilà titre euh, déjà voilà. donc un rappeur euh, un rappeur anglais et euh, on l'a vu notamment interpréter ce morceau c'est Jimmy Fallon il ouais. faut vraiment voir cette vidéo qui est complètement dingue où il est à poil au bout de à peu près euh, 30 secondes et il est allongé <rire> sur le, le Canapé. Donc c'est vraiment en fait, euh, Slow Thai, c'est vraiment la gouaille anglaise euh, un peu entre le je m'en foutisme de Blur, le côté un peu The Streets et un peu, et le morceau fait très big beat, très, euh, ouais, très Norman Cook, très euh, même Prodigy, très années 90 et je le trouve vraiment très très cool. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a, on a une petite image du clip euh, ouais.
1: arrêté là et ouais. même leur style avec ses c'est une espèce de, de style des années 90 ouais. en Angleterre un c'est, peu baggy un ouais, peu, c'est euh... ça c'est avec les jogging à la
2: con et tout enfin, et là notamment euh, il avait parce qu'en fait il était sur l'album de, 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 de Slotai enfin Muramasa était sur l'album de Slotai pour euh, le morceau Dorman euh, et notamment il faut voir une vidéo où il arrive avec la, la tête de Boris Johnson enfin, il a décapité <rire> Boris Johnson et il monte la tête et il dit fuck you Boris voilà. Voilà, voilà, il est très très drôle le Slotai sa, voilà, sa très tendeur, anglais quoi, hein, hein.
1: Très et là ça se voit donc merci pour ce conseil enfin ce morceau on va ouais. écouter donc Moura Massa avec Slotai qui met la pêche quand Gilles même quand c'est, bon, okay. c'est vrai que ça envoie un petit peu ça va finir en beauté ce numéro 90 euh, merci de l'avoir écouté venez nous dire coucou sur apicas.fr si vous le souhaitez et on vous retrouve dans peut-être une quinzaine de jours si tout va bien <rire> cette fois euh, à bientôt salut à tous salut
4: salut, salut. I'm fighting with my sisters in the house, she's on the couch, she don't move much I've got tea in my hand and I'm trying to do stuff I woke up, I slept and woke up again And this life didn't ever fucking change And ask for a pint for three quid. He said it's a fiver, well, that's gentrification, you prick. Deal with it. Walking back through my my old estate, I see my mates that hit my mates, and and they they don't wanna stay safe. They say you've you've changed. Fuck, (laughs) deal with it. One, two, three, four. Deal with it. (laughs) Deal with it. Deal with it. (laughs) Deal with it. Deal
3: with it. Deal with it. Deal with it.
4: You're punishing yourself mate, deal with it 1% on my phone ain't getting me home so I'm bopping and No options in this life give me nothing Every second you waste is a second closer to the pearly gates oh, That's deep innit, it's deep mate I woke up, I slept and woke up again it. And this life didn't ever fucking change People say I'm a nuisance, well what's the problem, deal with it People say they're busy, well fuck off, deal with it Just fucking deal with it, deal with it So, walking back through my old estate I see my mates that hit my mates And they don't wanna stay safe, they say you've changed Oh you've changed, oh you've changed, oh you've changed, oh you've changed
3: Like, no. There is it. is it. is it. is
4: Say you've changed. <laughs>